0: Må jeg bede om en kuglepind måske? På Rigshospitalet han oplever altså det her to gange om måneden, siger han. Altså. Der kommer små drenge ind, der er blevet omskåret og får skåret forhuden af, og som har problemer med det. Der er opstået alvorlige komplikationer to gange om måneden bare på Rigshospitalet. Det sker altså det her, og cirka 2000 drenge bliver omskåret af religiøse årsager hvert år. Skal det stoppes? Det er jo klart, hvis, hvis det kan være farligt for børnene, så kan du være, hvorfor så jeg ikke stoppe det? Jamen, der er jo det her med sådan traditioner og de kollektive rettigheder. De jødiske samfund og de muslimske samfund har jo nogle, sådan, nogle, nogle rettigheder, nogle traditioner. Jo, det kan da godt være, at der sker en komplikation en gang imellem, men hvis det er foregået tusindvis af år... Hvad har så egentlig forrang? Du kan skrive til mig her, 12.45 skrivende sms. Bare skriv, du er først, det er UAEH. Godmorgen i øvrigt, og tak fordi, at, at du er med her. Det her, det er problematisk, det er klart, og det er, et svært, det er et svært emne. Derfor er der en kommune, der for første gang gør noget ved det, og det er altså en historie, vi breaker her. Til morgen, Ballerup Kommune vil fremover fraråde jøder og muslimer og få deres børn omskåret, når sundhedsplejersken Kommer ud, så skal hun fortælle, at det er en dårlig idé, og så skal hun altså også informere om de risici, der er ved at omskære de små drenge. Jakob Vøhler, du er byrådsmedlem for Venstre i Ballerup, og det er jer, der står bag forslaget her. Hvad er det, sundhedsplejersken sådan helt konkret skal sige til forældrene, til de små drengebørn? Godmorgen.
1: Godmorgen. Jamen, øh, hun skal jo sige, at øh, der er øh, udfordringer ved, at det øh, bliver omskåret. Udover, at man selvfølgelig tager noget for barnet, uden barnet har haft mulighed for at, at sige til eller fra. Øh, så, øh, så skal hun jo fortælle om de negative konsekvenser, der er. Øh, blandt andet så, så taler man om, at øh, øh, muligheden for at danne nære relationer, øh, hvis barnet bliver udsat for noget voldsomt øh, i tidlig alder kan have med til at påvirke faktisk barnens øh, øh, mulighed for, øh, eller øh, evne til at tilknytte sig en voksen person på et senere et tidspunkt. Det ved vi i hvert for, for andre, som forholdsvis øh, voldsomme oplevelser, at barn kan have. Æh, så er der jo sådan noget som, som øh, åbenlyse øh, blivstillinger, altså sådan noget som, som, som det dårlige sexliv. Altså, det, det er jo sådan, at penge nu har en funktion, og det har forhuden også. Æh, og det er jo faktisk den, man, man tager fra barnet. Hvad der, er det for at, en funktion,
0: er, de har i forhold til sex, øh, <laughs> Ja,
1: Jamen, øh, nu ved jeg ikke, om du har prøvet det før, Iska, men, men, øh, men, øh, men det er jo noget med, at, øh, at, øh, at pengene kører frem og tilbage, øh, og det hjælper forhuden jo med. Øh, så det er jo et, et, en rimelig klar konsekvens. Det er sådan et forhuden, som man fjerner. Øh, jeg tror, der er nogen, der har sådan en, en det er sådan forskellig snit, man fjerner, men det er faktisk bestået som sådan en 50 det man fjerner for, for et barn. Øh, så det vil sige på størrelse at med en 50 kroneseddel. Ja, det er det er korrekt. Det virker helt sindssygt. Ja. Æ, og, og det skyldes simpelthen at at den her forud også ligger, ligger dobbelt. Æ, og det er jo, det er jo, det er jo sådan der når man tager den frem og, tilbage. og det er lige med til at, at gøre at det man fjerner har en størrelse på på en 50 kroneseddel. Nu, nu er det er så, så i kan selvfølgelig ikke vise billeder af en, en, en operation. Men der kan man også se, at det faktisk er et forholdsvist stort øh, permanent indgreb, man, man laver. Øhm, og på den måde, så har det altså bare nogle negative konsekvenser. Øhm, det, man snakker faktisk om, at det man fjerner, der er der mellem 10.000 og 40.000 40 øh, følelseslægner, som man, man fjerner ved sådan en her operation. Øhm, så, så der er nogle helt klare øh, negative øh, konsekvenser forbundet med, med, med det her. Udover at barnet selvfølgelig ikke har haft mulighed for at sige ja eller nej eller noget som helst.
0: Så, så fremover så skal sundhedsplejerskerne øh, i Ballerup Kommune jo komme ud til, øh, til forældrene, øh, og så sige det her til de, øh, det er jo kun til de muslimske og de jødiske forældre, ikke?
1: Jo,
0: det Der står det, det her jeg, i, øh, i, øh, i formuleringen fra byrådsmødet noget, som du ikke lige har været inde på endnu, øh, og det er, at sundhedsplejerskerne skal opfordre til, at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, der ikke er helbredsmæssigt begrundet, skal udsættes til barnet selv ja. kan st tage stilling til det. Altså det vil sige at man sige til forældrene, at jeg synes ikke, I skal gøre det. Altså opfordrer ja. til, at man ikke gør det. Er det rigtigt?
1: Ja. Og det er jo korrekt. Men der er jo mere i det end det, altså, øh, det, Det er jo et projekt, som, vi, som jeg startede for fire år siden, da jeg startede i Kommunalstyrelsen, øh, hvor to tog fattig man i Danmark grund af den debat, der kørte og Lina Nyhus, som er, er forkvinde for, for foreningen. Øhm, og, øhm, øh, nogle af de ting, man, man, man helt klart også nødt til at gøre, er jo noget af det, der skete på baggrund af den domsfælde, der blev svaret sidste år, omkring et ægtepar, øh, som havde fået deres barn omskåret på, på en illegal øh, klinik. Øh, og det er jo også en ting, som, som vi skal være på, fordi vi ved faktisk, at illegale øh, øh, operationer øh, eller omskæringer er ulovlige. Æh, og det skal vi også sikre os, at sådan, som vores børnehavepædagoger, øh, vores øh, skolelærer osv. er opmærksom på, at det her faktisk er ulovligt. Æhm, og det, det, allerede, det er allerede også en indsats, så det er jo ikke kun sygeplej eller sundhedspleje, så det her det er jo faktisk noget, der omgiver mm. øh, flere aspekter i, 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 i kommunen
0: hos styrelsen for patientsikkerhed der vurderer man at der er cirka 2.000 drenge der bliver omskåret af religiøse årsager hvert år i Danmark og TV2 har i øh, sidste år afsløret at der er ca. 30 komplikationer efter omskæring hvert år øhm, og vurderingen er at alle er på grund af religiøse omskæring og en overlæge på Rigshospitalet sagde at der var to alvorlige komplikationssager hver måned bare på hans afdeling
1: øhm, og det er kun de så er så der jo, så der jo, altså, der er jo et, et mørketal her, fordi vi ved, at der foregår... Er det kun
0: de ulovlige, det her?
1: Øh, meget vedkendt, så er det kun et, 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 et bud på, hvor mange der, der, der bliver omskåret illegalt. Men, men, men ellers vil jeg foreslå, at tage fast en som som ved meget mere omkring selve emnet. Men for mig at se, så handler det udelukkende om, om barnets ret til sin egen krop. Altså, det er også en, til, at de vi gør det her. Og jeg kan ikke leve med, at vi har børn i Danmark, som bliver udsat for et permanent angreb, som, som i min optik af en til.
0: Okay, vil du have, Tusind tak, fordi du vil være med her til at starte med Jacob Wøhler, altså byrådsmedlem for Venstre i Ballerup. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om andre kommuner burde følge trop her og... Øh, og sige til forældre, til, 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 til små drenge i øh, jødiske og muslimske hjem, I skal ikke gøre det. Vi, vi vil gerne opfordre jer til ikke at gøre det. Der er en masse komplikationer og negative konsekvenser, for eksempel i forhold til sex, men også i forhold til, til helbredet hos, hos de små drenge her. Henrik Ottosen øh, skriver øh, til mig her nu herinde på Facebook. Tak for det. Hvorfor i alverden skal man operere på noget, der ikke er helbredsmæssigt er en begrundelse for? Altså hvorfor egentlig omskære? Uh, og det, er, det kommer der nogle argumenter for uh, lige her om lidt Fordi vi har uh, direktøren i forum for dialog om Israel-Jøden Jonathan uh, Møller-Susa med på en, uh, en telefon lige om lidt Først vil jeg også bare lige sige God morgen til alle jer der lytter med Der er flere der skriver God morgen ind på Facebook uh, Susanne, Jakob og Henrik God morgen til jer uh, Hvis du vil lytte på den smarteste måde så download vores app Vores app hedder Den Uafhængige, og det er altså den nemmeste måde at lytte på, både hvis man podcaster og hvis man hører live. Men hvis man gerne vil se mig, og det skal man jo selvfølgelig være velkommen til, det er jo ikke fordi, der sker så forfærdeligt meget. Jeg sidder bare og kigger ind i kameraet, men så kan man gå ind på både YouTube og på Facebook og se, hvordan jeg sidder herinde i studiet og laver udsendelsen i de næste to timer, hvor der er mange gode ting. Blandt andet en del om MeToo på og den seksismekultur, altså kulturen, eller hvad man skal kalde det på TV2. Jeg skal om fem minutter tale med af som har oplevet, at en chef sagde, at hun ikke kunne blive forfremmet, fordi han ikke havde lyst til at have sex med hende. Daniel Pinderup taler med bagefter. Han støtter Jens Dorf og Jens Gårdbo i en Facebook-gruppe, og mener altså, at det er gået overgevind i forhold til den her øh, sexisme-debat og konsekvenserne for den kendte tv-vært Jesdorf og den anden kendte tv-vært Jens Gårdbo, der begge to er blevet fyret fra TV2 på grund af nogle sager, som ligger mange år tilbage i, i tiden. Jeg vil gerne også bringe den her øh, debat, øh, som er en, en vigtig debat, videre ud, så den rækker ud over mediebranchen. Og derfor så vil jeg gerne opfordre dig, der lytter med lige nu... Øh, til at sende mig en besked, hvis du har. Og det er altså i alle brancher det her. Hvis du har oplevet seksuelt krænkende adfærd, hvis du har set det, eller måske også, hvis du har gjort det. Så send øh, en besked, hvis du altså tør at fortælle om det, til, til mig, enten ved at skrive ind på Facebook, eller ved at skrive en sms til mig på 1245, og så skal du bare huske at skrive DUA først, mellemrum, og så kan du skrive din besked, så får jeg den. Ja, d u -A -H, mellemrum, altså til 12.45. Så vil jeg gerne tale med jer, som har oplevet noget i andre brancher, fordi det bliver jo øh, sådan en stor fedt kusinefest, altså når medierne snakker om, hvad der sker i medierne, og vi sidder her på nu afhængige og snakker om, hvad der sker på TV2. Men altså tilbage til Ballerup, hvor sundhedsplejerskerne i fremtiden skal sige til de nybagte forældre, jødiske eller muslimske forældre, I skal ikke skære forhuden af den lille dreng, der ligger foran jer. Det er det en dårlig idé, der er en masse sundhedsrisici forbundet med det. Vent indtil den lille dreng er blevet stor og selv kan Bestemme. Det er altså Venstre, der foreslår det her, og det bliver til noget i Ballerup som den første kommune i Danmark. Jonathan Møller-Suser, du er direktør i Forum for Dialog om Israel, og så er du også fortaler for retten til at skære forhuden af drenge-babyer. Hvad er din reaktion på det her? Godmorgen.
2: Godmorgen. godmorgen. Øhm, det, det gør selvfølgelig ondt hver gang, at øh, at der er en kommune eller en minister eller bare en, en almindelig dansker, som ser på øh, det jødiske mindretals ja, mystiske ritual, ikke med, med afsky eller med hård, hård kritik. Øhm, det gør altid ondt. Jeg har rigtig stor respekt for alle, alle de mange danskere, der ser på vores mystiske ritual med omskæring af drengbørn børn. Øhm, men, men det eneste, jeg kan svare, er, hvor vigtigt det er for mig, at jeg er omskåret, og hvor vigtigt det er for mig i, i den måde, at jeg er jøde på, og hvor den måde jeg tilhører det jødiske folk, fordi jeg deltager i det her ritual. Så øhm, jeg, 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 håber, øhm, jeg håber også, at sundhedsplejerskerne så vil lytte, hvis et jødisk pap øhm, prøver at fortælle, hvor vigtigt den her, det her omskåringsritual er, for dem, og hvor vigtigt det er for dem at introducere deres drengebarn ind i det jødiske folk gennem det her tusind år gamle ritual.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig og for andre jøder at, at få skåret foruden af?
2: Ja, 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 jeg ved det ikke. Jeg ved ikke hvorfor det er vigtigt. Det eneste jeg kan sige er at det er enormt vigtigt for mig og det er enormt vigtigt for alle mine jødiske venner og det er det, det ritual af alle de ting, der er i jødedom. Der er mange mystiske, virkelige ting i jødedommen. Der er stærke, religiøse ting. Der er en lang historie, både med programmer og forfølgelse. Øhm, der er forskellige spiseregler. Øh, der er Israel, som man kan gå enormt op i, som jeg jo går meget op i. Af alle de ting, man kan tage op af jødedommen og gå op i, så er omskæring det, som... Alle går op i af en eller anden mystisk mærkelig grund. Og jeg, jeg, jeg skal ikke kunne forklare det, men det betyder så enormt for os, at du har, du har folk, der ikke tror på Gud, og ikke bruger uh, det religiøse del af jødedom til særlig meget, men stadig meget gerne vil deltage i omskæringssituationen, uh, fordi det binder sammen, som folk, af en eller anden mærkelig grund. Og, uh, og, og vi er inde i nogle, altså for mig, nogle dybe følelser, og det er jo. Um, det er jo derfor, det gør ekstra ondt, når Ballerup Kommune så øh, øh, vil prøve ligesom at... Og, og det er færre nok, og jeg har respekt for det, men det gør stadig ondt, at, at, at de ligesom vil komme og sige til jødiske forældre, at I er, I er nogle dårlige forældre. Men, øh, men jeg respekterer dialogen og snakken, øh, og, og, og det synes jeg er vigtigt nok.
0: Øh, anerkender du, at øh, der, kan, der er, der sker komplikationer for for en del af de her drenge. Man regner med, at der foregår 2.000 religiøse omskæringer i Danmark hvert år. Det er jo både hos muslimer og jøder. Øhm, og i 2020, der laver TV2 en, en udsendelse om det her, og vurderer, at der er cirka 30 komplikationer efter omskæringen hvert år. Øhm, og det er alle på grund af det religiøse, altså religiøse omskæringer. Og en overlæge på Rigshospitalet er ude og sige her, at han har bare på sin afdeling to alvorlige sager, med små drengebørn, der kommer ind og har, har fået øh, har, har nogle komplikationer på grund af en, en et omskæring. Hver måned. To alvorlige sager hver måned. Anerkender du det?
2: Selvfølgelig anerkender jeg det. Ja. Øhm, men men der, er nogle, der er nogle, altså, hvis, hvis jeg må, altså. det, det er satan svært det her for mig. Øhm, I det jødiske minoritet, der foregår det her, altså helt efter bogen, helt efter reglerne, ligesom vi jo har meget regelret øh, folk i Danmark, ikke, øhm, som, som, som vi så høj grad gerne vil være en del af det danske fællesskab, og er en del af det danske fællesskab, og det er derfor, det her gør ekstra ondt, hvor, øh, fordi vi jo, altså, vi føler os truffet, eller beskyldt af resten af det danske fællesskab. Øhm, det er min ufaglige, ulælige øh, øh, opfattelse, at når, når man gør det på den jødiske måde, så er det inden for otte dage af, af barnets levetid, ikke? Og der sker altså så få komplikationer, og det er rigtigt nok, det kan ske. Det anerkender jeg, det anerkender jeg selvfølgelig, øhm, men, men det, er, det er forsvindende få.
0: Siger du, at øh, de på, komplikationer, der jo, men... foregår, undskyld Jonathan møller Susa, det er bare som om, du, du siger, ja, uden rigtigt at sige det, det at... Ja, det er det, at øh, det, ja at de, de komplikationer, der foregår, foregår i de muslimske miljøer?
2: Jeg siger i hvert fald, at hvis man venter... Jeg tror, jeg tror at lægefagligheden vil give mig ret i, at jo længere du venter, altså jo ældre barnet er, jo større er risici for komplikationer.
0: Og, og jeg ved ikke om... Er det, er det grund til, at du siger det? Er det fordi muslimerne venter, og I gør det med det samme?
2: Det er også rigtigt, at... Eller med, at de muslimske mindretal i nogle steder venter længere end, end jøderne. Nå. Men, men, men det gør ikke nogen forskel. Altså sådan... Jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg tror, den dialog, vi godt vil have, det kunne jo for eksempel være sådan noget der. Ik? Altså, hvis, 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 vi, hvis vi kunne komme i nogle kompromiser, ikke så søndighedspartiske kunne sige, jamen... Øh, nu er du muslim eller jøde. Vi kan ikke så godt lide jer i omskager, men hvis I gerne vil, så gør vi så tidligt som muligt, og med ekstra øh, lægefaglighed, og sørg for, at I gør det fuldstændig efter bogen, fordi det går vi meget op i. Sådan en diskussion, sådan en dialog, øh, vil jeg rigtig gerne være med til, men, men sagen er også den her dialog og den her snak. Ej, den hård. Hold det op, hvor man skændes, øhm, Og det vil jeg øh, mest af alle, komme udenom, fordi... Altså lige nu, så føler det jødiske mindre, eller ja, min opfattelse er, at det jødiske mindrefald føler sig meget presset, og nærmest udstødt af nogle dele af det danske fællesskab. Øh, der, der er jo nogen, der simpelthen vil kriminalisere ja. øh, os, og det, det det er rigtig svært, og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal komme udenom og prøve at, at få en mere konstruktiv dialog omkring det. Det, det er jo det, jeg rigtig gerne vil.
0: Øhm, lad mig prøve at spørge dig noget. Ballerup Kommunes sundhedsplejersker skal fra nu af øh, sige til øh, de øh, muslimske og jødiske øh, forældre, at de, øh, det vil være en god idé, hvis de ventede med omskæring indtil barnet selv kan tage stilling til det. Kender du, kender du øh, nogen, der er blevet omskåret som, øh, som, altså som babyer, som bagefter har sagt det, det var det egentlig træls?
2: Der er vist en, jeg har hørt om. Mm. Han, er, han er meget aktiv i den her bevægelse, men ellers, altså, de, de almindelige, altså den her bevægelse mod omskæring, og det er altså alt, alt det her respekt for ham. Det, det kan jeg sagtens godt forstå. Det jeg bare gerne vil sige, det er, jeg har ikke valgt at være jøde. Altså, jeg bliver født ind i jødedommen med alt, alt, alt hvad det indebærer af, hvordan andre øh, mennesker har set ser på mig igennem mit liv og har set på os igennem øh, vores levetid. Øhm, det, det giver ikke mening for mig overhovedet at skulle tilvælge eller fravælge jødedommen. Og, og, det, og det er derinde, vi er. Altså, jeg tror, øh, de fleste danskere tænker, at man... Men jo bliver født som et stykke papir, og så begynder man selv at skrive på det. Sådan ser jeg, jeg er ikke verden. Jeg, bliver, jeg er min, min, min mor og fars søn, ikke, jeg er min bedsteforældres, barnebarn, og min oldeforælders og til det der barn. Jeg er en del af et jødes folk, og det har jeg ikke valgt, og det skal ikke. Altså det de er ikke mening for mig, og så skulle tilvælge det. Jeg er født ind i det. Og så har jeg, jeg deltager jeg i et ritual, som Abraham har lavet sammen med Gud. Og det, det kan jeg se på, når jeg kigger på min tidsmand. Og det gjorde Abraham også.
0: Lad det være øh. det sidste ord, Jonathan Møller Sousa, direktør i Forum for Dialog om Israel. Tak fordi du vil være med.
2: Tusind tak. Ha' det godt.
0: I lige Klokken er 20 minutter over syv, øh, og du lytter til en øh, uafhængig morgen. Og tusind tak, fordi du gør... Det. Uh, Ulrik skriver, hvad med at få lavet omskæringsritualet symbolisk, så, det blot laves med, uh, så der blot laves et prik og en dråbe uh, blodet, ligesom vores dog, der er blevet mere rituel end uh, en, uh, en, egentlig, altså en rigtig døbelse, hvor, hvor hele barnet kommer under vand, som det jo var en, uh, en gang. Godt. Øh, jeg vil gerne vende mig tilbage, øh, altså vende mig mod øh, seksismesagerne på TV2 endnu en gang, og altså også bare lige opfordre dig, der lytter med lige nu, til at skrive ind til mig med øh, historier om seksikagene, også i andre steder end i mediebranchen, fordi det også er tid til at få få gjort det her mere principielt og, og, og generelt, fordi vi ved jo, det sker mange andre steder. Øh, men nu er historien altså TV2. Øh, mandag udkom den længe ventede dokumentar om sexisme på TV2. Flere kvindelige ansatte fortalt forfærdelige historier om øh, krænkelser, som de havde oplevet. Øh, chefer, der havde sex med øh, praktikanter og øh, voldsomme øh, erobringsforsøg og, og voldsom sex. Øh, Anna Thyssen du er chef for PR-byrået We Do Communication, og du er en af de kvinder, der har stået frem i dokumentaren om seksisme på TV2. Hvad oplevede du? Godmorgen. Godmorgen.
3: Øhm, jamen, jeg oplevede jo... Altså, det er nu faktisk fortalt flere gange der over for dig, kan jeg da lige huske. Vi tager den bare igen. Øh, jamen, jeg var arbejdet på TV2 i deres udviklingsafdeling, og var til julefrokost. Og øh, på vej hjem, der i, i bussen, der var sådan nogle busser, der kørte ud fra Nordhavn i København, altså ind til Rådhuspladsen i København, man havde leget, der sætter jeg, jeg, jeg mig siden af i Kald der var en tom plads, jeg kendte ham ikke, jeg vidste, hvem han var. Øhm, og vi taler bare ligesom kort, hej og god, god julefrokost og sådan noget, jeg er ikke fuld, han virker heller ikke til at være det overhovedet. Og så går der til, der går en tid, så siger han, hvad vil du egentlig sådan, TV2. Og så siger jeg, hvad mener du, hvad jeg egentlig vil? Altså, jeg var ikke sådan spurgt ind på karrieresnak der kl. 1 om natten. Så jeg sagde, ja, hvad er dine ambitioner? ved du noget? Så jeg sagde, ja, det, det vil jeg da gerne. Så jeg, sagde, altså, jeg er jo jeg, er jo, jeg er jo kommer der fra en ret fede stilling og så har der igennem den der PFA-skandale, som du måske har hørt om. Havde han jo nok, siden han var nyhedschef. Ikke? Men øh, nu er jeg sådan back in business, så det tror jeg da gik. Det vil jeg da gerne. Og så siger han til mig, du bliver aldrig til noget på TV2. Og så vender jeg mig sådan rundt i den her og kigger på ham og siger, øh, hvorfor ikke? Og så siger han sådan helt stille og roligt. Fordi du får for gammel, fordi du får for Og fordi jeg ikke vil knæppe dig.
0: Den er historie og... øh, ja, undskyld, Anna. Ja. Nej, jeg vil bare lige sige, det er 14 år siden det her. Og, og som du også siger, så har du fortalt den øh, før... Øh, også blandt andet øh, her på den afhængige for måske et ja. års tid siden, eller noget af den stil. Men, men der er en ny ting jo. Du fortæller den på en anden måde, end du gjorde sidste gang, du var på. Og hvad er det nye, på den måde, du fortæller den her?
3: Jeg tror ikke, der er noget nyt andet, end jeg siger navnet. Det er det. Jeg siger navnet på, på den person, og det har jeg ikke gjort før. Men det vælger jeg at gøre, fordi, øh, fordi jeg ser... Øh, de her tre, eller tre programmer øh, på Discovery i mandags. Og der ser jeg både, det er sådan lagt ind som sådan en, en skriftlig udtalelse fra Michael Dyrby. Han er vel spurgt i egenskab af tidligere nyhedsdirektør, øh, ikke som øh, potentielt, hvad skal man sige, øh, medvirken i, i øh, altså som et, en krænker eller en krænket. Men han udtaler, at han ikke har været vidne om om, hvad er det, der skete dengang, og at han er rigtig ked af det, af det, vi har oplevet på den der sådan, uha, det hører jeg om, uha, nu ser jeg her, måske endda, jeg har fået forelagt noget her, hvad, øh, det, må jeg, det må jeg jo lige forholde mig til, og jeg er virkelig ked af, at de her kvinder har været igennem, men jeg har ikke været en del af det, jeg er en del af ledelsen, men jeg har ikke været en del af, af det, der er foregået, og det bliver jeg ret rokeret over. Jeg har... Jeg har jo ikke sagt hans navn før, og jeg ikke synes, det var så relevant, fordi det var, jeg synes, jeg havde en lille sag. Det var ikke sådan en, en kæmpe sag, hvor jeg havde så meget på spil, som så mange andre. Så jeg har, mere, jeg har fortalt min historie for at fortælle om, hvordan kulturen var. Fordi det, det er jo ikke noget, jeg blev bange for. Det er jo mere sådan, altså det der in your face, at han bare synes, han kan tillade sig at sige til en, en dag 42 år gammel, ikke? Altså, at, at du bliver ikke til noget på tv fordi jeg ikke vil kæmpe mig. Knæp mig, knæp det er sådan en kæmpe statement som, og, og, og jeg ser det jo som, fordi jeg har jo, og jeg, jeg opdager jo i, med det samme da jeg går ind ad døren i TV2 at der er en virkelig sexistisk stemme. Jeg tror ikke eller jeg ved at jeg ikke kalder den sexistisk. Det gjorde vi slet ikke dengang. Ubehagelig, rå og så sådan med seksuelle undertoner hele tiden. Hvem er knæppet med hvem og alle altså kvinder Selvfølgelig havde man masser af kvinder, man kunne sådan tale med, men der var ligesom delt op i... Der var bare nogle, man ikke talte med, og dem kunne man bare... Dem sad kvinder bare og sagde, at hende og sig til, til, den, øh, til den værtsjob og sådan noget. Jeg var målløs. Og derfor bliver jeg selvfølgelig ekstremt provokeret, da jeg... Da jeg, da jeg ser en mand... Altså, og han siger det også i BT og, 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 og der i mandag, at han slet ikke har noget med det at gøre. I det hele taget bliver jeg ekstremt provokeret af alle de chefer, der har været på den station der ikke kender noget til den her kultur, og at der, øh, man har i dokumentaren talt med over 150 mennesker, der bekræfter det. Jeg var der som en eller anden lille udviklingsmus i et år, og mærkede det day one, men alle chefer har ikke mærket noget. Og det kan godt være, at det bliver sådan lidt øh, indspist med medier, men jeg tror simpelthen ikke, at I havde lavet en virksomhed, øh, øh, en almindelig virksomhed, slippe så let, med ikke at konfrontere den administrerende direktør. Jeg bliver simpelthen brokeret der i mandags, og siger nej, fandme nej, nu har han selv bedt om det.
0: Ja. Og det er altså Michael Lyrby, du så sætter navn på ja. øh, over for, for Ekstrabladet. Øhm, og øh, gør du det i mandags, siger du? Ja. ja. Øhm, og han er jo nu chefredaktør på BT og har en masse personaleansvar. Og spørgsmålet er jo her, om han kan fortsætte som chef for for, for BT, øh, synes jeg i hvert fald, øh, nu her når det er kommet frem, og man ved, at han har en fortid som, som chef på TV2, hvor alt det her øh, foregik, og jeg vil bare sige hvis, 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 til jer, der lytter med, hvis I ikke har set dokumentaren endnu, så gå ind og se den, fordi øh, så synes jeg i hvert fald, at man holder lidt op med at tale om, var det også så slemt og sådan noget øh, det var i hvert fald den oplevelse jeg havde, da jeg, da jeg, da jeg så den men øh, kan han, synes du, at han, han skal have lov til at fortsætte med at have, med at have en masse ansvar
3: jeg har ikke noget. Jeg har, jeg, det har jeg ikke nogen holdning til. Okay. Det, det er, altså der er nogle spørgsmål, som er, som er sådan lidt mærkelige. Altså for eksempel, rådgiver i, 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 jeg, jo, Røkke, jeg jo en masse virksomheder. Der vil man jo ikke... Jeg ved ikke, om man vil spørge de her... Undskyld, jeg siger det krænkede, om hvad de synes om, om det. Altså jeg, jeg, jeg skal ikke stille mig til dommer, og jeg kan se, at øh, Anders Krabb har været ude at sige, at han er fuldt tillid til ham, det er fint. Sådan må det jo være. Ja, hvis, man, hvis, det er sådan, hvis det er sådan, det kører, så skal man... Da, jeg er, jeg, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem der er chefredaktør på BT. Jeg bliver bare provokeret, men jeg bliver, også, jeg bliver også sådan... Altså, man tror jo ikke på mig. Og det er til trods for,
0: at... Hvem tror så, så, ikke på
3: går, man så kan man høre, at hvis det er rigtigt, det, analysen har sagt. Hvis og hvis. Og ja, og det kan jeg godt høre, eller det kan jeg læse, hun har skrevet. Men det er jo ikke noget... Altså, der er masser, der skriver, hvis det står til trone Og så sindssygt som i går er der en veninde, som jeg slet ikke taler med mere, som boede i München øh, tilbage i 2007, hvor det her jo sker. Og hun skriver, sådan lidt, hun har, hun skriver til mig, prøv at høre, du ringer til mig, jeg bor nede i München, du er fuldstændig chokeret over det og, og fortæller mig, hvad der sker. Og, og jeg kan huske at til i dag, det er 14 år siden, jeg kan huske, at du ringede og fortalte, hvad den der chef havde sagt til dig, fordi det var så grænseoverskridende. Det var ikke sådan noget hverdagskost for mig eller nogen, heller ikke i 2007. Og nu skal jeg så læse på, at, at, læser, at folk skriver, jeg ja, hvis det er rigtigt. Jeg har øh, Discovery og, og Impact TV, de har forelagt det her for flere af mine øh, tidligere kolleger, og de bekræfter på, på række, at det var det, jeg oplevede, det var det, jeg fortalte om mandagen, og, og det vil så sige, at vi har en mand, der åbner bare lyver, altså, eller, eller han siger ikke, at han ikke kan huske, at han har sagt det. Han siger, at det kan han ikke have sagt, for det var upassende. Ja. Og når man ser den dokumentar, så, så er der jo ikke noget i den dokumentar i de tre timer der, der ikke er upassende. Og der er ikke en kæft, der står ved det derude. Ledelsen sidder, ja, men vi kigger fremad, og vi skal spørge os selv. Hvad skal, fanden skal I spørge os selv? Nogen skal spørge jer, ja, hvorfor I har holdt jer for ørerne for selvfølgelig har I kendt til alle rygterne, og jeg har også godt vidst, at det var helt op på øverste ledelseshylde. Og sådan noget, de synes jeg er simpelthen okay, der er farligt.
0: Okay, Anna Thyssen. tusind tak, fordi du vil være med Æ, endnu en gang her den uafhængige chef for PR-byrået We Do Communication. Æ, jeg har selvfølgelig skrevet til Dyrby, som ikke har lyst til at blive interviewet øh, her hos os, Æ, men han siger altså til Bladet, jeg er overbevist om, siger han, at jeg ikke har sagt noget, så grænseoverskridende for 14 år siden til Anna Thyssen. Det ville naturligvis være helt øh, uacceptabelt. Så tusind tak for, for intervjuet her. Husk at skrive. Der er ikke nogen af jer, der har skrevet endnu, at I har oplevet noget. Så skriv ind til mig. Jeg synes den her... Øh, altså, hvad med restaurantmarken? Eller hvad med det offentlige? Jeg kunne forestille mig på restauranter og caféer, der er... Der, øh, der er der mange ting øh, i... i sådan noget her, altså sexisme og seksuel krænkende adfærd, som trænger til, måske trænger det til at blive rusket op i i, i ting og sager øh, altså prøv at tænk, havde du lyst, hvis du har set de her dokumentarer, så still dig selv spørgsmålet, havde du lyst til at hvis, hvis din datter gerne ville være journalistpraktikant, øh, at hun så skulle øh, være det på TV2 omkring år tusind Liva skriver en sms til mig. Jeg synes, at analysen er fucking sej og dele den her information. Jeg forstår godt dilemmaet i forhold til de anklagedes rettigheder, men vi må simpelthen se det i et større perspektiv. Vi taler udlægninger fra 150 kvinder bare i den her dokumentar. De har ikke haft mulighed for at tale deres sag før nu. Så vigtigt det emne. Fedt, de tager det op øh, i den uafhængige i den her uge, øh, skriver altså Liva, og tak for sms'en. Øh blive. Godt, klokken er halv, øh, halv otte her, og øh, Daniel Pinderup, du er administrator af en støttegruppe for Jesdorf Petersen og, og Jens Gårdbo. Godmorgen. Godmorgen. En, æh, en hurtig
4: ja. rettelse. Jeg, jeg er blevet bedt om at være talsmand for den. Modtaget. Men, øh, men ja.
0: I dokumentaren fra i mandags, der bliver studieverdenen øh, Jesdorf, øh, som den eneste nævnt ved navn, og beskyldt for et Overgreb. Hvor får du så også talsmand for en støttegruppe, der også handler om Jens Skorbu?
4: Det var udgangspunktet, at det var de så herrer begge, som var, som var dem, man støttede op om i den gruppe. Og så sidenhen så er Jens Skorbu ligesom trukket sig så lidt fra, fra mediebilledet, og så blev det til blot at være Jens Storpersen.
0: Mm. Øh, har du set dokumentarerne? Ja, jeg har så. Ja. Hvordan vil du have det med, hvis, hvis din datter nu ved jeg ikke, om du har børn, øh, havde lyst til at være praktikant på TV2 øh, for 20 år siden?
4: Jeg vil... Øh, dengang som i dag, så vil jeg anbefale at finde et, øh, et sted, som nok emmede lidt mere af professionel tilgang til tingene. Altså det her, det er lige så øh, uprofessionelt, det vi ser i dag, i håndtering af de gamle sexistiske sager, som, øh, som det, man hører om dengang. Hvad var galt øh,
0: med, øh, med, med den måde, som sådan en som Jesdorf eller, eller de chefer, som vi jo ikke ved, hvem er, øh, på TV2, altså den måde, de behandlede de kvindelige praktikanter på, hvad mener du var forkert ved, ved den måde, de gjorde det på?
4: Altså udover, at de knallede dem. Det, jeg synes, var det, det var, forkert det... at have sex med dem da? Dengang var det det ikke. Øh, dengang måtte man godt. Og, sådan som jeg forstår det, så havde man dengang en, en, et regelsæt i TV2 om, at det måtte man gerne.
0: Men mener, jeg mener jeg du, det... det var forkert, eller mener du, det var okay?
4: Jeg mener, det er dårlig ledelse at, øh, at knalde sine praktikanter. Okay. Øh, men, øh, men dengang, der, der syntes man, det var okay på TV2. Og så er det svært at sanktionere imod. Øh, specielt 20 år senere. Ikke? Altså, jeg, jeg synes lidt... Nu kommer jeg selv fra en militær baggrund, og jeg synes, at den her adage med, at man ikke skal dømme en, en operation fra en danestol, øh, den finder anvendelse. Altså, vi står 20 år senere og, øh, og dømmer for noget, som... Ja, altså helt sikkert, det var mm. det var sgu da noget det var pisse uprofessionelt, mm.
0: hvad, hvad var så, hvad er sådan de omstændigheder Ved det da.
4: Det var okay dengang, at det var det var TV2's kultur. Det er meget, meget svært at stå som som direktion i TV2 i dag og så sige, nej, men det var også bare i, i, i Jens den og, og Jens Dorf. For det var det jo ikke, altså. Det har jo været, været hele det her cirkus af et menageri, mm -hmm. øh, som en virksomhed, som, øh, som har ligget og, til synlandet og knaldet til højre og venstre. Mm -hmm.
0: men, men så du siger, at kulturen var forkert, men fordi at den var der, så er den enkelte handling øh, ikke så slem, fordi at man var en del af en kultur.
4: Eller? Det, jeg siger, det er at nærmere, at det er meget, meget, meget svært og, 20 år senere at stå og sige, at yes, og, og Jens Skorbo og, og andre, det, det var jo bare nogle helt forfærdelige ondskabsfulde mænd, når det i virkeligheden var, at jamen, hele organisationen var med på den, og der var en, en kæmpe øh, deficit fra ledelsen i forhold til at, at håndtere den, den her opstartsvirksomhed, som man skal se til to som dengang. Mm. Øh, og jeg synes ikke, at de er blevet meget bedre til at tage ansvar for det i dag, for være helt ærlig i ledelsen og altså.
0: Uh, Jes Dorf, uh, som du uh, støtter uh, i, uh, i ved at være talsmand for, for gruppen, det her, bekræfter at have haft et forhold til Therese Philipsen, der står frem i dokumentaren. Uh, han var 41 år og uh, meget kendt uh, studievært. Hun var 25 år og journalistpraktikant. Uh, det var dårlig dømmekraft, skriver han. Og derudover skriver han, at han ikke vil afvise, at en anden episode med en, der hedder Louise Dein, kan have fundet sted, og hun beskriver altså, at Jes Dorf var og en anden chef inviterede hende hjem til Dorf, og hun havde indtryk af, at der var øh, tale om en fest, øh, men de to ældre mænd forklarer, at hun øh, foreslår hende en trekant der begynder at kysse og gramse på hende, inden hun flygter ud af øh, døren. Øh, og øh, så siger Jes Dorf til det, det ændrer ikke ved, at jeg har opført mig over for Louise Dein på en måde, som hun har oplevet som en krænkelse, og det beklager jeg. Øhm, så hvad, hvad, hvorfor er det, du, du føler en trang til at forsvare øh, Jesdorf?
4: Fordi den udlægning, som, som Løse hun fremlægger, den stiller Jesdorf så imod. Han siger, ja, der er sket noget, ja, der, var, der har været noget, noget hang. i altså der har været de, hun er kommet hjem til de her to gutter, og så de foreslået en trækant. Øh, og så, så derfra Øh, så øh, kan man så sige, at Louise Dein hun går ud og laver den her udlægning af, hvad der så er sket, og det lyder, lyder jo helt forfærdeligt. Ikke? Sådan er det ofte, når ofret fører sagen. Men øh, vi ved stadigvæk ikke andet end, at jamen, der, der har været nogle, øh, nogle seksuelle toner i luften, helt sikkert. Men det betyder ikke, at Louise Deins udlægning er det nødvendigvis er sand. Øh, for det første så er hukommelse bare ikke. Det er, så, det, det er sandhedsviden. Det er det mand, det, som, som vi ser det som til synligheden Og for det andet, så er det en udlægning af det. Det vi må huske, det er, at de to andre, den, den bliver jo lagt til side i mm. det. Øh, og hvad angår Therese Philipsens øh, historie, den, den siger, jeg står for jeg er direkte er usand. Mm. Øh, og det er også ret alvorlige anklager, der kommer fra Therese Philipsen. Mm. Hun, det er jo en, de facto en voldtægtsanklager, der bliver mm. fremlagt og cirkuleret af medierne i, øh, i bedste sendelse. Det, det er jo ikke, altså, det er sgu ikke forsvarligt. Mm.
0: Mikkel øh, Mølbjerg Lund skriver ind nu her, Jamen det var jo cheferne på TV2, der lavede reglerne om, at det var okay at knalde praktikanterne. Det var dem, der formede den kultur, som du også taler om, Daniel Pinderup. Øh, og så skriver Mikkel, at talsmanden, altså dig, har en rigtig dårlig sag. Når du det, pointen er her, at du henviser til en kultur, som de jo selv har lavet, og ligesom bruger den som en undskyldning for, at de gjorde, hvad de gjorde. Men det var jo dem selv, der lavede kulturen. Altså, det er sådan en cirkel cirkelslutning, du laver, egentlig.
4: Hvordan i alverden er det det? Altså, hvis, hvis du siger, står,
0: at der er nogen, der gør nej, noget...
4: Nej, man er, fordi står og sidder i en funktionærstilling, og ikke okay. som, som direktion. Det er ikke ham, der skriver personleretningslinjerne.
0: Men der står ikke nogen steder, personleretningslinjerne, at chefer godt må have sex med, med praktikanter, vel?
4: Der står ikke, at man ikke må. jeg, jeg, altså, jeg, forsvarer, ikke, at, jeg forsvarer ikke, at man, man, man ligger og knaller praktikanter. Det, det står
0: jo ingen steder. At... at Mener du, at du, det, det er en formidlig omstændighed, at det ikke stod i personalhavnbogen, at øh, altså det her med, om, om chefer måtte have sex med praktikanter?
4: Nej, men jeg synes, vi skal stille måltolverne der, hvor de hører til. Altså, vi sidder og dømmer på en sag for 20 år siden, hvor der er sket en masse rigtig uprofessionelt klamp, og det sporer helt sikkert tilbage til ledelsen. Det tror jeg også, at de fleste er enige om, at ledelsen har et problem, og at det er et kulturproblem. Det er det, vi bliver ved med at høre om igen og igen og igen og igen. Mm. Så vi bliver også nødt til at forholde os til det på den måde. Øhm, og et eller andet sted hen ad vejen, der handler det her også om, at jamen, måske der er noget, der er bombastiseret i den her ensidige udlægning. Vi, vi hører om, at der er en kultur, hvor der bare er blevet krænket og øh, det er nærmest helt uhæmmet af det hele tiden. Men til syvende og sidst så er der fem sager på 20 plus år, som det her det drejer sig om, så der er noget der er ikke stemmer, der er noget der er ikke overens.
0: Tusind tak, fordi uh, du vil være med i i radioen og, og fortælle, hvorfor du uh, altså støtter står for Jens Korbø i i sagen her og mener også ja, uh, og hvorfor du mener det er det er nødvendigt. Klar. Okay, klokken den er 20 minutter i år. Der er piratjagt, vi skal på lige om, om lidt, det glæder jeg mig rigtig meget til, for at finde ud af, altså vi skal lige prøve at undersøge, om, om, om det danske soldater og frømandskorpset øh, har, har, har gjort det ordentligt. Vi kommer ikke til at komme i mål med det, men har de har de brugt overdreven, magtanvendelse og, og sådan nogle ting? Det er en debat værd faktisk, øh, og det, det foregik jo ud fra Afrikas kyst. Jeg skal også om fem minutter tale med en, der har en anden støttegruppe i den her forbindelse. Det kommer til at handle om meget Me om men det er altså en støttegruppe for Therese Philipsen, den, hende, hende, der var for 20 år siden praktikant på, på TV2, og som var i et forhold med, øh, med, med flere af, af cheferne på, på TV2, og altså har gået rundt øh, med en rigtig skidt fornemmelse i kroppen i de seneste 20 år. Det var ikke rart for hende. Øh, fortæller hun øh, at have de her seksuelle forhold, da hun var praktikant til den ene og, og den anden øh, chef på, på TV2 så øh, skal jeg også jeg kommer lige til at fortælle lidt om, hvad, der, hvad det er der kommer til at ske i resten af udsendelsen børnetelefonen, hvor børn kan ringe ind med problemer øh, et forfærdeligt øh, altså det er jo rigtig godt, den er der men, men det er jo, uha, det, det kan jeg slet ikke lide sådan noget, men øh, lidt om, hvad der sker i julen nu er det 1. december i øvrigt, og god jul, tal jer, der lytter med. I julen, der kommer der mange opkald. Hvad er det, børn ringer ind om i, øh, i julen. Og så glæder jeg mig til en historie, hvor vi skal tale med en anklager fra Svendborg. Det er Anders Dahl, som har haft en sag, han har vundet. Det er en mand, der havde en legetøjspistol. Og fordi han troede, og det er en sand historie der, fordi han troede den fynske mand på 25 år at legetøjspistolen var en rigtig pistol, så blev han dømt i retten. Men altså, til pirathistorien handlede de danske frømænd korrekt, da de skød og dræbte fire pirater. I sidste uge, der kom danske frømænd på fregatten Esbern Snare, nemlig i ildkamp med pirater ude for Afrikas vestkyst. Jeg omtalte det også i går i udsendelsen. Det resulterede i fire døde pirater og yderligt fire tilfangetagende pirater, der lige nu er i varetægt på Esbern Snare. Det var altså det danske krigsskib, der opfangede, at et skib, det var et, angiveligt et piratskib, var på vej hen mod et hollandsk fragtskib og så eftersætter man altså i en hurtig båd og sejler derhen og piraterne begynder at smide ting over bord, men øh, da det danske frømænd kommer tættere på, så kommer der en ildkamp som ender med, at der dør fire pirater, og piraternes skib bliver skudt i stykker af de danske frømænd og synker og så samler man altså de fire overlevende op, og man samler også de fire lige op. Var det her overdrevet magtanvendelse øh, fra dansk side, man havde jo måske tid nok til at øh, tage det mere stille og roligt, altså hvorfor skyde en hel båd i, i smad og, og, og dræbe fire, øh, der kommer nok et eller andet form for undersøgelse af, hvad der foregik, og kan vide, øh, ja, der er ingen, der ved, hvordan, øh, hvordan det ender. Kasper Junge Vester, du er journalist på øh, mediet Olfi, der beskæftiger sig med forsvarsstoffer, og så er du også tidligere kampinformationskonstabel på netop det her skib, krigsskibet Esbarn Snare. Øh, din holdning til, om det var overdrevet magtanvendelse? Godmorgen.
5: Ja, godmorgen. Øh, min holdning er, at, at øh, det er i hvert fald, øh, man taler uden for nummer, hvis man på det nuværende grundlag udtaler, at det var overdrevet magtanvendelse. Altså, med øh, de ting, vi ved her i Danmark, så kan man i hvert fald ikke konkludere, at, øh, at, at frømændene gik for langt. Øh, det er selvfølgelig ikke en situation, man har ønsket at havne i det her, men, men øh, man har alt ret, øh, også juridisk, til at forsvare sig selv, når de kommer under beskydning, og, og øh, det er så det, der er foregået her. Og så må man bare konstatere, at på sådan en hurtiggående motorbåd, de sejler i, hvor der sidder et tungt maskingevær i begge ender, der er, der er man bare våben over i forhold til piraterne. Og, og, og så kan sådan nogle ting her altså forekomme. Så jeg synes ikke, man kan konkludere, at, at, at de her frømænd er gået for langt, hmm. i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.
0: Kritikken kommer jo faktisk fra øh, din redaktør, din egen redaktør, for at være helt ærlig, Peter Ernstved Rasmussen, der er redaktør på, på mediet. Øh, og, og Peter Ernstved Rasmussen, han skriver citat, Uden at kende de faktuelle forhold, virker det som om, at noget må være helt galt. Med mit kendskab til frømandskorpset, så kan man ikke få anden tanke, end at det må være, der må være tale om nogle unge og uerfarne frømænd, som enten har mistet overblikket eller er gået i panik. Er skydet en motorbåd, så fire omkommer, og båden synker. Det virker ganske uproportionelt truslen og risikoen taget i betragtning, når man havde al den nødvendige tid til at kunne køre de formodede pirater trætte. Citat slut.
5: Ja, altså jeg, 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 synes, han, øh, jeg synes, det er en fejlkonklusion. Øh, det, det synes jeg simpelthen, det er, og det, det har jeg så også skrevet i mit eget, øh, min egen kommentar på Olfi. Altså det kan man simpelthen ikke konkludere. Øh, det her med at konkludere, at, at der taler om unge og uerfarne frømænd som sådan af lovlig friske par aftrækkerne, det, det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan udtale os om på nuværende tidspunkt. Det kan jo være, det viser sig at være tilfældet, men det må Auditørkorpsets undersøgelse klarlægge. Altså det vi ved, det er, at de kommer under beskydning efter, og først har anråbt de her pirater, både over radio, men også øh, ude, i, ude i virkeligheden, kan man sige. Øh, så skyder man først nogle varselsskud i nærheden af båden, og siden så overgår man til sigtet varselsskud mod, øh, mod motoren på, på den her formodet piratbåd. Så skyder piraterne igen, og så er det jo altså i den, i den situation, at man som frømand er våben og så skal man selvfølgelig udnytte den våben bruge sin TMG, og så få stoppet det her angreb hurtigst som muligt, så man ikke selv kommer til skade, fordi man kan som frømand ikke gemme sig ombord på en rib, altså det er den her hurtiggående motorbåd. Der er ikke noget sted at gå i dækning, det vil sige, at den mulighed, man har for at reagere, det er at igen, og det skal selvfølgelig foregå på en måde, så angrebet stoppet bliver stoppet hurtigst muligt.
0: Du var personligt med øh, sidste gang, danske soldater de øh, tog sørøvere eller pirater til fange. Øh, vil du fortælle om den aktion?
5: Ja, det vil jeg gerne. Altså, den var noget mindre dramatisk. Øh, det var over på østsiden, vi lå ud for Tanzanias kyst, et godt stykke ude i det indiske ocean. Og der fik vi uh, meldinger om, at først et kinesisk uh, skib var blevet angrebet af de her. Jeg kan godt nu behøve ikke sige, at modere, for modere pirater, fordi de er siden blevet dømt. Men de angreb først et, et kinesisk skib, og så ledte vi lidt efter dem, og det lykkedes ikke at finde dem. Og så et par dage senere angreb de det danske skib Tom Kansas, hvorefter vi så rent faktisk fandt frem til dem midt om natten, og, øh, og så lå og ventede på at pågribe dem øh, morgenen efter. Og det foregik øh, ret udramatisk, fordi de havde set træften på væggen øh, på østsiden af kontinentet, så de smed deres våben i vandet, og så blev de ellers pågrebet af, af frømænd og militær politi. Øh, og så sidenhen, så blev de så retsforfuldt på socialerne og de sidder meget bekendte fængslet i dag. Så det var sådan øh, drømmeaktionen, kan man sige. Der blev ikke øh, løsnet skud, og, og piraterne blev dømt. Øh, så, så, så meget væsentligt forskelligt fra det, vi ser lige nu øh, i Kineabokken.
0: Okay, vil du Tusind tak, fordi øh, du ville øh, vil være med. Det var så let da. Kasper Junge, Vester, altså journalist på mediet Olfie og tidligere kampinformationskonstabel på Esbarn Snare. Det kan man jo også øh, høre her, at, øh, at han, har været, han har simpelthen været med til at, at fange pirater. Noget, der er jo interessant i den her historie med de nye, nye tilfangtagelse, det er de her pirater, som lige nu er i lastrummet på det danske kriske. Hvor skal de hen? Hvor skal de retsforfølges sidst? Gjorde man det på socialerne? Det er ikke muligt den her gang. Der er faktisk en mulighed eller en risiko for, at de bliver sejlet til Danmark. De bliver sat i et dansk fængsel og øh, kan vide, hvad der så sker, når de kommer ud af fængslet, hvis de altså bliver dømt. Kan man sende dem tilbage? Kunne det være, at de her pirater i båden ud for Guinea's kyst øh, kommer til at være i Danmark resten af deres liv? Hvad er eftermiddag, der øh, har vi et program, der starter klokken 4. Og... Ja, det er Steffen. Ja, hej Steffen, du er i radioen. Godmorgen. Godmorgen er det okay, jeg ringer nu?
6: Det er helt fint.
0: Det er bare lige, fordi hvis du vil, jeg tænkte, vi kunne gøre sådan noget med, at du lige fortæller, hvad du har på tapetet klokken 16 i eftermiddag.
6: Jamen, øh, jeg skal, øh, man, kan, man kan på sin vis sige, at jeg følger lidt op på, øh, på noget, du har talt lidt om, fordi vi skal jo tale integration i dag i mit program. Mm. Og øh, nu har du lige haft øh, fat i øh, Rasmus Brygger, fordi at, øh, du, du ville <laughs> lidt spørge ham omkring, øh, hvad hans øh, politiske retning var, eller hvorfor er det, at hans analyser nogle gange falder ud til, til den side, det gør. Mm. Øhm, og det er lidt det, som jeg, jeg vil undersøge i dag i mit program Og, øhm, og det er nemlig det her med, om, om det måske er, Når man siger, at det er danskerne, der er noget galt med Når man, når man kommer en integrationsanalyse at, øh, så, så er det måske ikke det, det danskerne, det er galt med Det er måske, fordi der er nogle problemer I nogle forskellige øh, afdelinger Hvor integrationen ligesom mejler mm.
0: Og det var jo øh, det var i går, at jeg interviewede Rasmus Brygger der, der er direktør i Videncenter for Integration Øh, og, og de havde nemlig lavet en, en undersøgelse, der handlede om, at øh, hvor, hvor han ligesom konkluderede, at, jamen altså, at danskerne troede, at det stod meget værre til med integrationen, end det i virkeligheden gjorde, når, når man så på, på statistikken, og så prøvede jeg at gå lidt øh, kritisk til det ja. og spørge ham, hvad ja, det, han egentlig... Det, det
6: var der, jeg synes, det, det, det var, jeg synes det er en mærkeligt, mærkeligt søvdo-spørgsmål, han egentlig svarer på, fordi... Øh, og hvad så, hvis danskerne tror, det er værre, og, hvis det stadigvæk er slemt?
0: Ja, men, men så du... Dit program, Steften, hedder Ring, hvis jeg tager fejl. Og du ja. er en, en borgerlig mand med Liberal Alliance, og øh, hvad er din påstand i dag kl. 16?
6: Jamen det er nok, at øh, integrationen den er slået fejl, øh, og at øh, vi må se det som et eksperiment, som er slået fejl også. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad man skal gøre ved det, men øh, generelt så vil jeg egentlig gå efter at sige, at, øh, at der er noget, der er gået helt galt med det her integrationscirkus, øh, som har kørt de sidste mange år. Okay. Øh, og så kan jeg jo sige, at jeg får en, en gæstvært på i dag. Ja. Det bliver Mikkel Andersen, som er kendt fra Kontrast og Berlingske og Okokobosten.
0: Okay. Steffen Larsen, tak fordi jeg lige måtte forstyrre dig her til morgen.
6: Jamen, det var slet. Du må have en
0: øh, god dag. I lige måde. Og det er altså klokken 16, og Stefan er på med sin påstand om, at integrationen er slået fejl. Og der er konceptet så, at hvis du synes, det her det kunne være interessant, og hvis du faktisk mener, at Steffen tager fejl, eller bare godt kunne tænke dig at lytte til, til debatten, så vær der på vores app klokken 16, og så er konceptet simpelthen, at man ringer direkte ind til steften. Der er ikke nogen sluse her. Det er et program, og hvis der ikke er nogen, der ringer ind, hvis Steffen ikke er dygtig nok til at tale for sin sag og opildne til debat, så er der ingen, der ringer. Og så sker der det, at han står der i to timer uden telefonen ringer. Og så kan man ringe ind på 50 24 50 14. Og jeg vil gå videre i programmet øh, ved at... Og jeg vil gerne vende tilbage til øh, seksisme-sagerne øh, og, og jamen altså dokumentaren øh, om forholdene på TV2, der kom i mandags 11 kvinder, står frem og fortæller om krænkelser og grænseoverskridende adfærd og en usund kultur for at sige det mildt på TV2 og en af de kvinder, der stod frem måske hende, der stod allermest frem, det var Therese Philipsen Hun er altså en af de to kvinder, der fællede den kendte tv-vært Jesdorff og det var også hende, der i de første afsnit fortalte om, hvordan cheferne udnyttede deres magt, da hun kom ind på TV2 som ung praktikant og havde sex med hende øh, efter meget kort tid. Øh, og det var fuldstændig. Øh, altså, hvis man ser den her dokumentar, så, så tror jeg, at de fleste vil. Og jeg vil gerne sige, hvis der er nogen, der ikke tænker, at det var problematisk efter at have set den, så, så, så skriv meget gerne ind, øh, hvor man tænker, at de her chefer, de, de burde simpelthen ikke øh, være chefer. Tror jeg tror, der er mange, der tænker. Nu har to medarbejdere på øh, Radio Loud øh, oprettet en Facebook-gruppe, der hedder Alle os, der støtter Therese Philipsen. Og Philis, Yassar, du er en af de to, der har stiftet Facebook-gruppen Hvorfor det? Godmorgen.
7: Godmorgen. Jamen, øhm, jeg tror, at vores vision bunder i, at vi rigtig gerne vil sende en stor kado til de her kvinder, der en overrække har ledet med en skam over at har været på en arbejdsplads og oplevet de her krænkelser og Altså nu endelig tager bladet fra munden og fortæller det en dumme Det kræver jo ret meget mod, fordi de har arbejdet på en arbejdsplads, hvor man ikke har haft rum for at tale, eller sprog for at tale de her krænkelser.
2: Så oh. det er
7: mest af alt for solidaritet, at vi, at vi har oprettet gruppen. Mm. Og så synes vi, at det, altså det, det er jo ret øh, hvad skal jeg sige, beskæmmende, at der findes en gruppe for Jens Dorf og Jens Gårdbo. Så, så, så det er jo sådan på Facebook, der kan man jo mobilisere sig. Øh, og vi synes, det kunne være øh, passende at mobilisere en gruppe, til er for de her kvinder, der står frem. Mm.
0: Og hvorfor er det beskæmmende, at der er nogen, der øh, laver en støttegruppe for øh, Jens Petersen og Jens Gårdbo?
7: Jamen, det synes jeg personligt. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at, øh, at to værker, som har udvist, og så en deres, han, Jens Gårbro har jo været chef øh, tidligere, at, som har udvist, decideret dårlig dømmekraft, bliver hyldet på den der måde. Det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de skal.
0: Hmm. Men hvordan bliver de hyldet?
7: Det, altså, det bliver vel hyldet, altså, hvis man laver en Facebook-gruppe, for at sige, prøv at her, vi står bag jer, i tror på, at det, som I har gjort, er fuldstændig
0: oprigtigt. Øhm, du ved, i den her dokumentar, der, øh, der er det kun jeg der bliver nævnt ved navn. Altså som, øh, ja. som en, der har gjort noget konkret. Øh, mener du, at man burde have sat flere navne på øh, de krænkere? Der er jo for eksempel, at Philipsen i, de, i det første afsnit fortæller om, at hun har været praktikant i meget kort tid før, at der er en chef, der indleder et seksuelt forhold, forhold til hende, og, øh, øh, og det bliver mere og mere ubehageligt for hende, det der, det der foregår faktisk. Ikke? Og det er jo altså hendes chef, der gør det. Men vi aner ikke, hvem det er. Vi aner ikke, om vedkommende stadig øh, har ledelsesansvar for eksempel. Synes du, at der skulle være flere navne?
7: Ej, det synes jeg ikke. Eller, eller, altså sådan, det kan jeg ikke rigtig se, hvad der skulle komme godt ud af som sådan. Altså de, de personer, som er impliceret i det her, ved jo godt, altså at, at, de, at de har begået noget forkert. Øh, det, som er på sin plads nu, det er, at ledelsen ligesom er dit ansvar bevidst og siger, prøv at her, øh, det, som skete på TV2, er et wake up call for alle mulige andre arbejdspladser til, hvordan man ikke skal håndtere sådan nogle her personale sager. Så jeg synes, det er helt klart, at ledelsen, der skal gå ud at sige øh, undskyld til de her kvinder, fordi de har jo svigtet. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad stor en gevinst, der er i at øh, pege fingre og sætte navn på, på, på de her ledere som sådan, fordi de ved jo godt, at, at, at de har begået noget forkert. Men jeg synes også, der er sådan lidt damn if you do and damn if you don't, mm. øhm.
0: Okay. Ja. Felix, jeg sagde, tusind tak, fordi du var med til en kort bemærkning her. Øh, altså radio og det er bare det. Jamen, jeg
7: har virkelig set frem til at tale med dig, Asger Hjul. Og så hvorfor? sætter du mig tre ukritiske spørgsmål.
0: Men jeg, Jamen, kan ikke, fordi... jeg spiller gerne kritiske spørgsmål til alle, men jeg kan ikke ja, lige finde kommer? ud af, hvordan, hvad det skulle være her.
7: Nå, okay. Hvad er så været præmissen for at hive mig ind?
0: Ja, fordi vi gerne vil dække det her og høre på de forskellige stemmer. Tænkt, vi vi hmm. tager den ene fra den ene gruppe, og, og, og så en talsmand fra den anden gruppe.
7: Okay, men hvad vil du så få ud af mig?
0: Hmm. synes du? Jamen øh, jeg synes det er interessant du ikke mener, jeg troede faktisk du ville sige det du, du, du ville have navne på de her folk altså Okay, hvorfor, det hvorfor,
7: hvorfor, ikke... tror, hvor, hvorfor er du forprogrammeret til at tro det?
0: Det er sgu et godt spørgsmål, fordi jeg tænkte sådan at øh, du var øh, sådan lidt øh, hvad kan man sige, ret offensiv i den her debat I ligesom gik ud aktivt og lavede sådan en gruppe her jeg kan godt se, at det, altså, fordi det er jo, der er helt klare argumenter for at sætte øh, navne på. Øh, hvis, hvis, hvis der er du ved, overkrænkende mænd et eller andet sted, så kan man ligesom kan navigere efter det på en eller anden måde, eller, eller få dem væk. Altså, det har vel også en præventiv øh, effekt.
7: Øh. Jamen prøv her. Jeg har ikke noget at skulle beklikke, jeg øh, yes, står for, udover at det han har gjort er fucking dårlig stil. Ærligt talt, altså, og hvem har lyst til at ansætte et mandesvin som ham? Det, altså, altså, har du lyst til at, at jeg står som kollega? Det ved jeg ikke. Men, men altså, det er jo en Mr. News, det er jo en mand, som vi har set i fjernsynet, som vi har haft alle sammen nærmest har haft et, et ejerskab til, altså forhold til. Og når han går ud og, og begår så fortal en, en fejl som det her, og engang kan tage det til grundig overvejelse, han skriver et langt opslag på Facebook- og sletter det efterfølgende Der er en direkte fuckfinger På de involverede parter Hvor han også siger øh, mellem linjerne At han vidste ikke at det øh, han havde opført sig grænkene over for Louise Dein Og jeg synes det er altså ærgerligt I den her branche at vi som fjerde statsmagt engang kan skabe rum For bare en lille bitte smule Selvrensagelse
0: mm. Okay Ja Jamen er det okay at jeg afbryder interviewet nu
7: Faktisk ikke, men øh, det er bare fordi, at jeg, ja, jeg, jeg har meget. Øh, jeg har virkelig så frem til at snakke med dig.
0: Jamen, altså hvad? <laughs> jeg
7: har den lidt kraspet af manden. Den må vi tage. Okay. Øh, den må vi tage bedre.
0: Ja, det må vi næsten tage en gang. Øh, men øh, okay.
7: Og jeg håber, du vil melde dig ind, endringer, fordi at øh, vi mangler sgu lidt nogle mænd i vores gruppe. Gør I
0: det? Hvorfor er der øh, er der flest? Øh, flest I nu har
7: vi jo, altså, ja, over 5.000. Øh, tilstrømninger i gruppen, og det er jo rigtig dejligt, så hvis vi fortsætter at danse så kan det jo godt være, at vi slår selvfølgelig støttegruppen for står. Men øh, vi mangler bare lidt nogle mænd, der også kan stille sig bag de her kvinder.
0: Jeg var over det. Synes, at du, kan jo, yeah. du
7: kan jo statuer et rigtig godt eksempel. Jeg ved godt, at du ikke har nogen kvindelige værker, men det er en anden mm. måde at sige, Jamen, det kan være rart, at... at, at øh, at, at vi faktisk støtter de her kvinder, som har gået med den her skam i så mange år mm. på en dysfunktionel
0: arbejdsplads. Ja, æ, helt klart. Jeg synes, det er jo altså umiddelbart nu, når du spørger æ, godt, at sådan en som Therese... Jeg, det må være svært for hende at stå frem, og jeg synes også, det er flot, hun gør det egentlig. Så det vil jeg gerne... Synes du det? Ja, det synes jeg. Ja, okay, det synes jeg. Der er ikke noget i hendes troværkede,
7: som du vil antage eller beklikke.
0: Det kan jeg ikke lige komme på overhovedet, nej. Det kan jeg ikke, altså fordi sådan noget med, øh, det, der, det der er fremme, det er, at hun ville jo også gerne, hun havde jo også et kost på sådan en chef der, ikke? Sådan noget med, med sex og følelser og sådan noget er jo altid komplekst og aldrig sådan lige efter bogen. Og øh, nej, jeg synes, jeg alt er ære, respekt for, at hun bare stiller sig frem og fortæller mm. øh, Fortæller alting. Tak for interviewet, Felicia og <laughs> Jeg skal videre nu. Det var
7: en meget stor fornøjelse.
0: Okay, det er godt. Hej, og jeg har det rigtig godt vært på Radio Lauder, altså medstifter af den her Facebook-gruppe, der hedder Alle os, der støtter Therese Philipsen. Og øh, klokken, den er blevet otte, og du lytter til øh, en uafhængig... Morgen. Der sker jo selvfølgelig lidt ting at sige, og sager rundt omkring i nyhedsbilledet, og når klokken er otte, så plejer de fleste radiostationer sådan at have. Så kommer der en jingle, og så fortæller man lidt, lidt nyheder. Det gør vi jo ikke på den måde, men til gengæld lover vi hver morgen at fortælle, hvis der sker noget, noget interessant. Og så har vi sådan mange nyheder, hvis der, hvis der er mange nyheder, og hvis der ikke sker særlig meget, så fortæller vi øh, ikke særlig meget. Men vi lover, man går ikke glip af nogle store ting, hvis man altså vælger at lytte til os om morgenen, i stedet for at lytte til Pitt eller Radio 4 eller Radio Loud eller, eller andre steder, hvor øh, man har mange flere penge og altså kan lave deciderede nyhedsudsendelser. Der var jo øvrigt en gang, har jeg fået at vide, hvor BBC, og det var engang i 30'erne, simpelthen øh, valgt at sige, øh, i dag på det her tidspunkt er der ikke nyheder, fordi der faktisk ikke rigtig sket noget vigtigt. Men sådan er det jo aldrig. Der er jo altid 5 øh, minutters vigtige nyheder, uanset om der sker noget eller ikke sker noget på de fleste radiostationer. Men sådan er det altså ikke her. Øh Trods alt er der noget, og jeg vil lige prøve at læse, hvad øh, medierne beskæftiger sig med her til morgen. Fagbevægelse går ikke ind for særskilt lønstigning til sygeplejersker. Øh, øh, der er altså øh, Posten ud med en historie her. Regeringen er med en, øh, øh, en pose akut penge, villige til at hjælpe de hospitaler, som i øjeblikket er presset på grund af coronavirus og utilfredshed blandt sygeplejerskerne. Det er dog en farlig vej at gå nedad, siger fagbevægelsen. Udvalgte faggrupper bør ikke vælges ud på den måde, men i stedet bør der gives lønstigninger til alle sygehusansatte, som arbejder mere. Det siger Lissette risiko, der formand for fagbevægelsens hovedorganisation til historien om, at regeringen er ude med en pose penge til hospitalerne. Tre personer er dræbt i et amerikansk skoleskyderi. Det er også kom frem her til morgen. Det er Associated Press, der skriver det. Tre studerende er dræbt. Seks personer er såret efter et skoleskyderi i Michigan, USA. Og en 15-årig dreng er anholdt og mistænkt for at stå bag. Øh, det er jo altid øh, fuldstændig skrækkeligt, øh, når så noget sker her. Politiet indfører krav om coronapas for ansatte, og det kan øh, faktisk øh, føre til fyringer, som i yderste konsekvens. Er også en historie her til morgen, og det er den sidste, jeg lige fortæller. Et stigende antal offentlige arbejdspladser stiller nu krav til deres ansatte om at kunne fremvise et gyldigt coronapas, men fra på mandag så slutter politiet sig altså også til dem, og politifolk landet over vil derfor skulle forberede sig på ugenlige stikprøvekontroller og øh, Fagforeningens formand, altså Politiforbundets formand, Heino Kiel, han fortæller, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis politifolk fra næste uge ikke kan vise et gyldigt coronapas. Og det kan altså være, at man kan få en rettelsættelse, en bøde, eller man kan faktisk også blive fyret i sidste instans. Han mener dog, at det er lidt teoretisk, at det skulle ske, men man ved jo aldrig, siger fagforeningsformanden. Børns Vilkår vurderer, at der er flere, der vil benytte sig af børnetelefonen den her jul, sammenlignet med sidste år. Rasmus Keldahl, du er generaldirektør for Børns Vilkår. Hvorfor ringer børn ind i juledagene? Godmorgen.
8: Ja, godmorgen. Øh, jamen, børn ringer jo øh, i juledagen af mange forskellige årsager, men der er øget pres på i julen. Øh, der er, øh, kan man sige, mange børn, som er mere hjemme. familier, som ikke er øh, måske så velfungerende, det vil sige pausen inde i skolen eller klubben, øh, den er der ikke. Øh, der er ofte mere alkohol øh, på spil i juledagene. Og så er der jo også, øh, kan vi sige, optræk til flere familieskannerier, generelt i, i den periode på grund af de måske store forventninger nogen har øh, til julen som, som viser sig ikke at kunne blive øh, indfrit af, af, af mange forskellige øh, grunde. I år er der så måske ovenikøbet øh, det her med øh, corona og vacciner som øh, vi ved skaber konflikter øh, både hjemme men, men jo også på, på børns øh, institutioner hvor, hvor, hvor der kan være noget øh, mokning øh, alt efter om man er vaccineret øh, eller ej. Så, så det er en mere kompleks jul øh, vi går ind i for, for, for de børn og unge, som i forvejen er udsatte, så vi, vi forventer og bemander efter, at der kommer flere opkald.
0: Øhm, hvad er, kan du prøve at give et eksempel på sådan et øh, juleopkald?
8: Ja, men der er øh, mange øh, eksempler. Jeg selv husker øh, for nogle år siden, hvor jeg var øh, hvor, hvor jeg selv var øh, juleaften på, på børnetelefonen hvor et, øh, et barn ringede ind og fortalte, at falderne havde været op af skinnes, og skændes, øh, og den ene forælder havde nu smidt alle julegaverne væk øh, og smidt maden i skraldespanden og havde forladt øh, hjemmet. Og så sad øh, vedkommende der sammen med sin søster og skulle ligesom finde ud af, hvordan får vi noget godt ud af den her øh, juleaften. Øh, det er sådan nogle øh, historier, som vi desværre har en del af i, i julen, hvor det altså bryder fuldstændig sammen, og hvor, hvor et barn står der med sin sine juleforventninger, som så øh, blev mødt af det stikmodsatte.
0: Er, er det, fordi forældrene er fulde også?
8: Ja, der er jo tit alkohol i. Øh, det er jo sådan en, en festlig tid, som man siger, og for nogen så øh, er den festlighed forbundet med, at man, man øger måske i, i de forvejen for stort alkoholforbrug. Hmm.
0: Okay. Øhm, og så du regner med, at der bliver flere opkald af den her, den her slags her, her til jul. Hvornår starter de sådan julerelaterede opkald? Er det mest juleaften egentlig, eller er, det også, er, der, er der også noget særligt i juledagene egentlig?
8: Ja, altså det, det er sådan i, i juledagene, hvor vi, hvor vi tit kan se, at det sådan er, 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 er ekstra svært og vi hvert fald sidste år så en stigning i forhold til tidligere. Det var nok også bløttet til, til coronaen, som jeg nævnte lige før, og nedlukningerne fordi vi ved, at, øh, at de nedlukninger det har, har også nogle langtidseffekter i forhold til, om børn føler sig som en del af et, et fællesskab, eller om de føler sig efterladt øh, alene derhjemme. Og endelig så vil jeg sige, i år er der jo det helt særlige, øh, at vi fra 1. november holder døgn åbent på børntelefonen, øh, så hvor man før er blevet mødt af en, af en telefonsvar, hvor man, hvis man ringer om natten, jamen, så kan man altså få fat i en voksen. Øh, hele, hele døgnet rundt og, og vel med at gøre sådan en voksen, som har mulighed for at hjælpe en, hvis man er i en kritisk situation.
0: Ja, jeg kan huske, jeg interviewede jeg faktisk da, den første dag, da I gjorde det. Øh, hvordan er det gået? Er der nogen, der ringer ind om natten?
8: Jamen, det, det kan du så, der er, der er. Der er noget at lave hele tiden, man kan, man kan jo sige desværre, men det er jo godt, vi, vi er der. Øh, og, og faktisk meget i, i lighed med, hvad vi havde forventet, er der en, øh, en stor andel af, 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 af svære samtaler, og når vi siger svære samtaler, så er det altså, hvor barnet egentlig befinder sig i en kritisk øh, tilstand, og nogle gange har vi også været nødt til at sørge for, at der komme hjælp, øh, hjælp frem til barnet mm. i form af, af ambulance eller, eller, eller andre myndigheder som hvor... for at få barnebarn til sikkerhed.
0: Hvordan øh, kritisk øh, tilstand?
8: Ja, det kan øh, for eksempel være et, øh, et barn, som er efterladt og med, med selmourers øh, tanker, måske øh, er, altså er, er bange for eller er i færd med at begå et selvmord, øh, og, og dermed ringer til os øh, som en sidste øh, nød nødrå, øh, og hvor vi så i, i samarbejde med, med myndighederne kan, 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 kan få hjælp frem. Øh eller andre øh, ting, hvor man kan sige overgreb at øh, blevet foretaget på barnet, og hvor der er trussel om mere gold, og øh, hvor det simpelthen gælder om at få barnet væk, og, 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 i, og i sikkerhed lige med det samme.
0: Okay. Øh, tusind tak, fordi at, øh, du var med, Rasmus Gilding.
8: Jamen øh, selv tak, og, øh, og, og glædelig jul, og, og vi vil i hvert fald på børnetelefonen gøre, hvad vi kan for at få øh, flest mulige børn, vi igen.
0: 122.000 børn mellem 0 og 18 år vokser op i familier med et alkoholmisbrug. Æ, vores kilde til det tal, det er Blå Kors. Æ, sidste jul, der havde børnetelefonen 1208 samtaler med børn og unge i perioden 23. til 31. December, det var en stigning på mere end 16 procent i forhold til julen 19. Men nu forventer man altså, at det kommer til at stige igen.
9: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres
10: påstand.
6: Det her emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at den vi ikke udenom men Det, det er jo det der er fantastisk. Det er, at vi kan tale diplomati. Lige nu Og det er det, er, det er det, er, det er det, det er, ja. er uenig eller, eller enig om. <laughs> Præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal vi skal tale om tingene. også også der er En ny
9: påstand i hver udsendelse. Der ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig. Ja,
6: nu nu ser jeg sådan meget godt, jeg, Nu at jeg har prøvet både at have folk, der øh, synes jeg er en kæmpe idiot, øh, og så har jeg også prøvet at få nogen på hovedet. Jeg har været døren i 10 år, og jeg, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med at øh, til ansikten.
0: Yes, jeg får lige at vide, at vores app er, er nede lige nu. Derfor så er der mange af jer, der lytter med på, på, på Facebook. Hvis I synes, det er bøvlet, så kan I også lytte på DK4 Dab, hvis I har en DAP-radio. Og hvis I, gerne, hvis I skal på farten lige om lidt og helst vil lytte via en app, så kan man jo faktisk også downloade dk DK4 DAP-app. Og, 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 og lytte live der, der, der er vi jo sådan set... Der er vi jo sådan set også. Øhm, så vil jeg også bare lige gøre lidt reklame for et, øh, en podcast, øh, vi har. Hver dag, der ligger vi det bedste interview, eller det mest interessante interview, skal jeg måske mere sige, ud, på, øh, ud som, en, øh, som en selvstændig podcast. Så hvis man bare gerne vil lytte til et interview, når man er på farten i løbet af dagen, så kan man gøre det, det hedder Den Uundgåelige. Så skal man lige gå ind og finde den, der hvor man finder sin podcast. Eller altså gå ind og finde den på vores, på vores fuldstændig udmærkede app, som jo kører 99 999 af tiden. Så, så gør det det altså, den uundgåelig, hvis du kun lige har 20 minutter, og gerne vil høre det aller, aller bedste. Lige om lidt skal jeg tale med en, der hedder Alex Gleop. Han er musiker, han har et kunstnernavn, han hedder Alex L. Bumba. Uh, og uh, han er tidligere medlem af en, frik, en dansk frikirke, som du nok ikke kender uh, Men det er sådan en af de her, sådan, hvad kan jeg kalde det for en franchise kirke Der kommer fra USA og altså åbner afdelinger rundt omkring i, i hele verden Og har altså også allerede nu har flere afdelinger i Danmark og tiltrækker unge mennesker Men Alex, jeg skal tale med, han har været en del af den her kirke Og han, er nu, han, han anklager nu kirken for at ikke at være åbne omkring hvad man for eksempel mener om homoseksualitet og den slags ting. Jeg taler med Alex lige om lidt og efter ham der skal jeg tale med Henrik og Helle der er med øh, fra hver sin telefon i to forskellige værelser øh, fra deres hus som jeg mener ligger på fyn. Og på fyn øh, der sker der altså også andre ting. Øh, og spørgsmålet her i, i forhold til den, den næste historie, det er der kommer her, det er, altså, der skal man prøve at stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan man egentlig blive dømt for at eje en legetøjspistol, hvis man altså bare tror, at den er ægte? I forgårs, der blev en 25-årig i idømt en fængselsstraf på to år og tre måneder for at købe og opbevare en legetøjspistol. Det er ikke ulovligt at eje et såkaldt atrapvåben, men fordi den unge mand selv troede, at våbnet var ægte, så blev han dømt i retten i Svendborg. Det er simpelthen ikke øh, noget, jeg bare finder på. Anklager i sagen Andreas Dahl. Har du nogensinde set en sag med en til? Godmorgen.
11: Godmorgen. Øh, ikke i forhold til øh, våben, sådan, som sagen øh, har været i den her konkrete sag. Man kan sige, det som der bliver straffet for, det er jo forsøg på overtrædelse af det, det her straffelovens paragraf 192 a om øh, ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Og det som, øh, det man kan sige, det er, at man straffer jo den, øh, den onde vilje i forhold til at besidde det her øh, våben her. Jeg synes måske også lige øh, for pludseligens skyld, at det skal med, at nu bliver det kaldt pistol eller legetøjsgevær. Det var et, et temmelig af atrapvåben, som, øh, som den her unge mand var i besiddelse af.
0: Hvordan så det ud?
11: jamen det lignede en øh, Winchester rifle som man øh, måske har set det i Cowboy filmen.
0: Og øhm, altså, han, han bliver simpelthen dømt fordi han tror det er ægte. Øh, den her, den her øh, 25 årige mand altså, hvor, du prøve skal vi prøve at starte sagen forfra altså øhm, hvor hvor kører han det henne, og hvorfor, hvorfor han anskaffer han sig det her det her våben eller det her altså trapvåben.
11: Ja, det kan være lidt vanskeligt at sige, men det her han ikke sådan set vi udtale sig om i retten, hvor, hverken hvor han har købt det, eller hvorfor han har købt det. Men, men det man kan sige omkring sagen, det er, at, at politiet får et tip omkring, at han er i besiddelse af det her våben på bogpælen og kører ud og renser jer. Og i den forbindelse, der finder man altså et våben, som politiet også tror, umiddelbart da man kommer, at det her det er et ægte våben. Og så tager man det med til undersøgelse, og så finder man så efterfølgende ud af, at man er inde ved teknikerne, at det her det er i virkeligheden bare et... Et men vi kan ikke sige noget om, hvorfor han har anskaffet det, eller, eller i, i hvilken hensigt. Men retten har vurderet, at der var en, en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Fordi det er ligesom et krav, at man skal dømmes for det men, men det kunne det jo ikke
0: blive, for det virkede jo ikke. Ja.
11: Det er rigtigt. Det man kan sige, det man straffer i den her sammenhæng, det er det, man inden for, for Jura kalder for et putativt forsøg. Altså, det vil sige, når man, når man tror, man begår noget ulovligt, mm. noget som rent faktisk også er ulovligt. Men så er der en eller anden omstændighed, som gør, at det, man ikke opfylder hvad skal man se, de betingelser, der er for, at det rent faktisk være ulovligt. Det er nogen ja. vilje til at sige, man
0: ja. Du er jo anklager her, og du, øh, du, kan man sige, du, du fik jo overbevist retten om, at, øh, at han, han skulle dømmes. Øh, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan har du bevist, at han troede, at det var et rigtigt våben?
11: Ja, Det kom så af, øh, det kom så af at det var sådan set ikke bestridt, at han troede, at det var et rigtigt våben. Fordi det har han sådan set selv sagt øh, flere omgange. At, at det var han egentlig af den overbevisning. om Men jeg siger, det, der var det store spørgsmål i retten, det var ikke så meget, om, det var, om han var i ond tro med våbenheds tilstand. Det var mere spørgsmål om, om der var risiko for, at det ville blive brugt. Det er sådan set det, der er forskellen på, om man overtræder ja. våbenloven eller overtræder straffeloven.
0: Øh, 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 altså, hvad havde han ligesom gjort med det?
11: Jamen, han havde sådan set ikke gjort andet, end han havde opbevaret det. Og det er jo i sig selv ulovligt, kan man sige. Så det lå sådan set bare, øh, det lå, sådan set, bare på bogpælen. Men det er jo også tilstrækkeligt, hvis det er sådan, man mener, at der er andre omstændigheder, der gør, at der er en risiko for at det, vi kunne blive brugt. Ja, hvad altså, det, var, hvad var det, var det for nogle omstændigheder? Jamen, retten lagde vægt på blandt andet, at øh, han var tidligere straffet for blandt andet røveri og, wow. og voldskriminalitet. Så oplyste han, at han, øh, han havde haft et misbrug i den periode, og man kan sige, når man har et, et, et hashmisbrug, så er man jo notorisk i, i kontakt med det kriminelle miljø, og så var der er nok så væsentligt, så havde han så han både over politiet og i retten tilkendegivet, at, at han havde anskaffet det, som, som det i
0: selvforsvar, fordi han havde en personlig konflikt med anden. Mm. Andreas Dahl anklager her. Hæng lige på i 10 sekunder, der kommer lige en service-meddelelse. Appen virker igen. Så hvis man lytter med på andre steder end på appen, så kan man altså bare hoppe tilbage på appen igen, som virker. Godt, Ding Dong, så service meddelelsen slut. Og Andreas, Andreas Dahl, altså skal jeg forstå det sådan, at hvis vedkommende her, bare havde sagt, jeg vidste godt, det var en light. altså det var en atrap, det var en, en, en attrapvåben, så var han ikke blevet dømt?
11: Altså, det, er jo, det er jo hypotetisk, kan man sige, men, men der er der nok ingen tvivl om, at, at, at så er vi opgaven med at bevise, at han havde været i undtryk, den havde været sværere, hvis det var hvis det, det kommet til det. Hmm. Men det er jo altid et samlet billede, som man, man tegner. Her var jo anklædet minutter i hvert tvivl om, at sagen skulle rejses på baggrund af de oplysninger, der ligger. Hmm.
2: Her
0: under han havde sagt at han, han godt var klar over at det her det var et, et ægte våben. Mm. Så, så hvis man altså køber et, et våben øh, som er et lad os sige et -våben, for eksempel eller eller der trapvåben hvad man nu skal kalde det øh, som, altså, hvis vi nu forestiller os en en lav, en, en, en person der ikke er selvbevæget og alle kan se at det er godt altså det her våben det er ikke ægte. Ja, nu er det du det er selvfølgelig et hypotetisk her, ikke men vedkommende ja. tror på det. Altså vedkommende tror, det, det er ægte. Så kan man simpelthen blive dømt, altså bare fordi man er for dum?
11: Ja, altså i princippet, kan man sige, så, så ville det kunne være en, en overvejelse værd, men man kan sige, det kan være, det kan være så utjeneligt et forsøg, som man ikke i praksis bliver for ja. det. Altså der... hvis du køber et, et legetidsvåben i BR, så vil den nok aldrig komme i retten. Selvom at man bare øh, er en overbevisning det, det, ja. det tvivler jeg på, men det er jo hypotetisk kan man sige. Ja. Det er jo en, en konkret vurdering
0: Du ved øh, Man kan godt blive straffet, hvis man er over 15 Men man må ikke køre bilen om, indtil man er øh, 18 Arh, Det er måske et dumt eksempel det her Men du ved, de der små legetøjsbiler, hvor man kan putte penge i ikke? Altså, hvis, hvis man er et barn, der sidder på sådan en Og tror, at man kører og styrer i virkeligheden Ja, det,
11: det, man... den, den, går, den holder nok ikke øh, i byretten. Det, 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 bliver for, øh, det bliver nok for utjenligt. Øh,
0: altså, det, som er
11: der... siger, der et, et utjenligt forsøg, det er jo, når det er, helt, øh, når det er helt åbenbart, at det her, det er ikke... Øh, ja,
0: det er det noget, lidt. Ja,
11: Men... det forlader Ja,
0: ja. Øh, du ved, jeg ved, at jeg, ved, at, jeg er advokater nogle gange sidder, når I skal ligesom argumentere for, at, øh, at der er en, der skal dømmes, eller en, der skal frikendes, så sidder jeg og kigger på tidligere sager. Ja om der var et eller andet, du ved, en gang i 88, ikke? Og, og der var der sket frifindelse, eller, eller der faldt en dom. Og det minder lidt om og sådan nogle ting. Er der nogen andre sager, der har mindet om det her?
11: Altså, jeg har ikke stødt på nogen i forhold til våben. Konkret, hvor det har været våben man har den tid siden man troede. Men der er en del sager, faktisk, i forhold til for eksempel narkodommen. Øh, typisk den situation, hvor man køber et øh, parti narko af en eller anden art. Fx, den tror, det er kokain eller amfetamin. Og så ved nærme undersøgelse, så viser det sig, at man er blevet snydt, og man har kun fået kartoffelmel. I den situation, det ligger der nogle afgørelser på, der, der er man blevet dømt for forsøg på at beside narko. Så på den måde, kan man sige, der er, mm. der, er der praksis på, at det er, det er sådan en rimelig standard.
0: Ja, altså der kan det være ulovligt at købe kartoffelmel.
11: Ja, lige præcis. lige præcis. Og det er igen, det er den onde vilje, man ligesom straffer. Forsættet, som det hedder i, i juridisk terminologi.
0: Ja, men det giver på en eller anden også mening.
11: Ja, man kan sige, det går også den anden vej. Altså, hvis, øh, hvis jeg spiller fodbold ud i min have, og jeg ødelægger naboens rode, øh, så bliver jeg jo ikke straffet på for herværk, fordi jeg har ikke haft vilje til det. Jeg har bare været dårlig til at spille fodbold. Men hvis jeg tager en sten og smadrer naboens rode, så kan jeg jo blive straffet for herværk. Så man kan sige, på den måde er det ligesom den undne vilje, der er øh, der er det afgørende element. Mm.
0: Okay, er der noget inde i dig, der også synes, det er absurd, at han øh, altså får en dom for at have en legetøjspistol? Bare fordi han tror... At nej,
11: det er der, er der ikke, sådan set ikke, fordi det, der er hensynet, det er jo, at man ikke ønsker at have våben til at ligge i, øh, i hjem, som, hvor det ikke skal være. det, mm. Så kan man sige, at det er jo en, det er en udfrakommende omstændighed, en tilfældighed i virkeligheden, at det her våben, det ikke er ægte. Øh, så derfor så mener jeg sådan set, at, øh, at, at den er inde for skiven.
0: Godt, jamen, øh, jeg har ikke yderligere spørgsmål. Nej. Du, men, øh, du bliver frikendt, du, øh, kan lov, du kan få lov til at og gå fri, Andreas Dahl. Uh, ja. Anklager, ikke? Og tak fordi, at uh, du vil være med til at fortælle om den her uh, lidt spejede sag, kan man vel sige.
11: Ja, velkommen
0: Godt, 22 minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen. Appen er oppe, alt er godt. Det sneer i Nordjylland. Uh, det, jeg fik jo, altså for et par dage siden kunne man jo uh, se uh, på tv, uh, efter tv-avisen, når der er været, at der vil komme snestorm i dag, 1. december, og det er jo noget en, en, en måde at starte julen på. Øhm, jeg, var inde, jeg har været inde og kigge lidt her i løbet af programmet, sådan lidt løbende, og altså, så vidt jeg kan se, stormer det ikke, er der ikke snestorm i nu, hvad der er faldet en lille smule sne, og det skulle vist nok foregå i Nordjylland. Øhm, hvis jeg tager fejl. Hvis det er vildere end det her, så skriv lige til mig, men så skal vi nok lige stille om og fortælle lidt om det, men det er sådan, som jeg kan se det indtil videre her til morgen i hvert fald. 12.45 sms-nummeret. Bare skriv, du er først. D-U-A-H, eller skriv på Facebook, hvor vi jo sender live, og man kan se mig, hvis man skulle have lyst til det, og så kan man skrive i kommentarsbordet nede under. Jeg iler Videre. Jeg vil bare lige sige, lige om lidt skal jeg snakke med Anton Geist for, øh, fra øh, Information for at høre ham om overvejelserne i forbindelse med at navngive de chefer på TV2, som havde sex med praktikanterne for eksempel. Altså Anton Geist fra Information har været med til at lave den her dokumentar, der blev sendt i mandags. Og han kender navnene, men han mener ikke, at navnene Frem. Han har i hvert fald ikke skrevet det i sin avis. Hvorfor ikke nævne navnene på to hvor hvoraf de måske stadig har ledelsesansvar, Det glæder jeg mig til at spørge ham om, som rent rundt og havde seks med praktikanter, for godt nok 20 år siden. Det kan være, at der er gode argumenter, både den ene og den anden vej. Jeg glæder mig til at, at høre dem. Det er om, øh, om 5-10 minutter. Efter ham skal jeg snakke med Henrik og Helle Stup, et ægtepar, der går meget op i rumteknologi, og som har lovet at fortælle mig, om, øh, at der er far på færre i den internationale rumstation lige nu. Og de er altså med fra hver sin fastnettelefon, øh, som er øh, i to forskellige værelser i deres hjem. Men først øh, er der en frikirke, altså sådan en, øh, en, en amerikansk franchise kirke, der altså opererer i Danmark, øh, som lyver for deres medlemmer. Nu kommer der kirkekritik i din morgenradio. Det er frikirken Vineyard, som har tiltrukket mange danske unge til deres fællesskaber i årenes løb. Og Vineyard Frikirken skriver på hjemmesiden, vi er ikke en eksklusiv klub. Vi inviterer alle til at involvere sig, og du er velkommen til at være dig selv. Men nu er den unge sangskriver Alex L. Bomba øh, ude med en kritik. Han retter altså kritik mod Frikirken med en sang, han har lavet. I need a new church done with Vineyard. Øhm Alex, du er du er kristen, men du er også biseksuel, og du er også en transperson. Hvordan, øhm, yeah. hvordan, hvordan lyder altså hvis du skal synge den til den, den der sætning?
12: Den for sætning.
0: Eh, uh, I need a new church done with the uh, vineyard.
12: Yeah. I need a new church. Is this one for the homosexuals? Gør den sammen. Ja. Yeah. Um, uh, og jeg skal også lige, uh, lige, lige hurtigt rette, at, at sangen af er, er mit andet projekt, Elon Boat. Uh, ja, jeg ved godt at det er lidt forvind, at der er to forskellige projekter. Uh, Aleksander Bomber og Elon Boat. Den her sang er Elon Boat. Ikke Bomber. Uh, ja. ja, men du er
0: begge personer, kan man sige. Yeah,
12: yeah, ja, yeah. begge projekter. Det er
0: mig. Weinyard um, uh -huh. Kirken. Uh, mm. vi, vi skal selvfølgelig høre din kritik af det her Hvad du har oplevet derinde Og det er jo en alvorlig sag for dig Men mm -hmm. hvad er det for en kirke Hvis vi bare lige kan, øh, kan starte med det
12: Ja, det, det, er, det er lidt en en, en kirke de, øhm, når man kommer ind i den øh, som nyt medlem, så møder man en masse kærlighed, øh, venlige mennesker, unge mennesker, rigtig mange unge mennesker, og et sted, der virker øh, sådan reelt progressivt, øh, selv i et sted, øh, som i Danmark, øh, og så begynder man at snakke med nogle af de unge mennesker der, øh, og kommer ind på emner, så som homoseksualitet, og de har det fint med det, der er ingen had der, der er ingen mangel på accept der, og så, så snakker man med, med, med pressen omkring det, og så siger de, jamen, vi har det fint med homoseksuelle. Vi accepterer dem, Og de er velkomne i vores kirke. Og så tænker man, nå, det er den næste naturlige skridt i den, den ramse der, det er, at, at de selvfølgelig også vier homoseksuelle, fordi det er vi efterhånden er blevet lidt vant til herinde i Danmark. Um, men det gør de ikke. Uh, og det siger de ikke, at de ikke gør. Faktisk, det, det tog mig seks år, uh, og at uh, en af mine nære veninder uh, blev, uh, eller fandt ud af, at hun var homoseksuel, for at de overhovedet ville sige det til hende, at de ikke vier homoseksuelle par i kirken. Det, det er simpelthen bare noget, de, de ikke har lyst til at fortælle dem, der er medlemmer af kirken, selvom det er sandt.
0: Okay. Øh, bare lige ja. for lige, lige ganske kort om kirken her. Øh, yeah. så jeg, jeg googlede den lige i går, og øh, yeah. så vidt jeg kan se, så den startede i, øh, i USA. Jo, øh, ja. Og så, så breder den sig ligesom rundt omkring. Det er en af de her sådan... Øh, Altså, jeg kaldte det for en franchise-kirke. Der er, jo, der er jo yeah. flere eksempler på det. Der er jo også noget, der hedder Hillsong, i, i Hillsong Church i Danmark, der også er kæmpestort yeah. faktisk, som kommer fra Australien. Øhm, men øh, ifølge øh, en rapport fra Studiecenter for Meningsbaseret Teologi, så havde Vineyard i Danmark øh, i 2015 550 medlemmer, men øh, sidste år havde man så 1297 medlemmer. Og Vineyard er til stede i alle... De store byer i Danmark, selv i Røgne på Bornholm, blev der i 17 oprettet en, en menighed. Hvad er det, altså, når du kommer ind til sådan en, en gudstjeneste? Altså, hvor foregår det henne, og hvad, hvordan ser det ud?
12: Ja, altså det, det, den så det foregår i en stor lærbygning, de, de har renoveret. Og man kommer ind, og der er det meget casual. Affære. Der er ikke noget med, med, med fint tøj eller øh, alt for højt til luftet. Det er meget blødt og dejligt og behageligt, og der er kaffe og, og brød, øh, og folk, vi står øh, lidt i små grupper og snakker med hinanden, og så kommer man ind, og så er der øh, lidt tale, lidt lovsang med nogle moderne pop-rock-sange, øh, og så er der en, en tale, øh, gerne, som varer de der 20-30 minutter. Um, det, det er sådan en normal dag. Det er meget afslappet, meget mere afslappet end sådan noget som folkekirken. Det er også derfor, at det, det tiltrækker mange unge mennesker, fordi øh, vi ligesom har været i folkekirken og har mærket, hvor, hvor, hvor gammeldags og hvor, hvor stift det hele føles derinde. Hvor, hvor sådan noget som en, en, en frikirke, det, det føles mere afslappet,
0: mere behageligt. Mm. Og foregår det på engelsk eller på dansk?
12: Det foregår på dansk, øh, men der er oversættelse til engelsk øh, bare på okay. mange med, som overhovedet muligt. Ikke?
0: Ja, du er, øh, du er kristen, som du siger, men du mm -hmm. er også bisexuel og en transperson. Ja. Yeah. Yeah. Øhm, og øh, hvad er det så? Altså, hvordan er det, der ikke er plads til dig i den her kirke?
12: Ja, altså det. Det, det er mest bare det, at jeg, jeg, jeg føler, at de, at de gerne vil have, at der, der er plads til folk som mig. Mm. Men de har samtidig ikke lyst til, at jeg ved, at de ikke har lyst til at vilde mig, hvis jeg havde lyst til at blive gift med en mand. Det er, der, der er den her den her linje, som de siger, den her barriere, som de sætter okay. op med, med de meget øh, omsorgsfulde og accepterende over for homoseksuelle, men samtidig så ser de ikke homoseksuelle eller biseksuelle som værende ligeværdige med heteroseksuelle, hmm. til min mening. Okay. Og det er bare... Ja. Yeah.
0: Så det er falsk markedsføring på en eller anden måde, altså du er ude efter her. Mm -hmm. Altså de siger, at yeah. vi er en super åben og tolerant kirke, mm -hmm. når det så kommer til stykket. Når man, yeah. de skal ligesom presses ud af dem, så vil de ikke gifte folk, yeah. der ikke er... Og, er
12: og de, de nævner det aldrig. Mm. Jeg, jeg var med i den kirke i seks år. Jeg var med til, til øh, kirken næsten hver søndag. Jeg var med til Nebesgruppe i løbet af ugen, som også er sådan en minikirke i folk. Jamen, jeg var med til ledermøder. Jeg var med til Vineyard Nordic Summit. Hende i København, sådan en kæmpe konference med masser af taler omkring det hele. Jeg har hørt det intet i seks år om homoseksualitet i nogen som helst tale, selvom de ikke er homoseksuelle. Og selvom det er et kæmpe stort emne inden for kristendommen lige nu til dags. Jeg synes bare, det, det, er, det er misvisende aldrig nogensinde at snakke om det. Og bare det er sådan noget, som, som vi ligesom fra ind under tæppet, fordi det, det er ukomfortabelt at snakke om, og det, det er pisse irriterende, når man er pro-LGBT, og med den her kirke, og så, så hører man, at præsterne virker og over for det, at de ikke bare kan være ærlige over for dem, der, der kommer ind i deres kirke, hvordan de har dem homoseksuelle ikke Altså bare... Altså, I kan være så homoseksuel som I... Så, undskyld, så, så homofobiske, som I lyst til at være. Det, 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 skal, det skal jeg da ikke sige, sige nej til. jeg har lyst til at være... Homofober så skal I have lov til at være homofob, men bare fucking være ærlige omkring det.
0: Ja, det skal have stået Så med døren, døren så, og... så, så kunne du have gå ja. gået et andet sted hen. Okay, ja. jamen, øhm, okay. tak fordi, at du ville fortælle lidt om den her kirke. Ja, øh, tak, med. Egentlig, altså, skal man betale for at være medlem? Hvor får de deres penge fra?
12: Øh, øh, man kan donere okay. til dem. De, de laver sådan nogle, ja, hvor, hvor de prøver at få folk til, til at donere øh, fast månedlige beløb, eller indgangsbeløb til dem. Okay. Så det er Ja, og så får de også penge fra staten øhm, i din kirke. Ja.
0: Yes. Mm. Alex Gleop, mm -hmm. øhm, øh, tusind tak, fordi du var med. Dine to øh, kunstnernavne var Alex L. Bumba, <laughs> og så var det mere... Hvad var det?
12: A Lone Boat.
0: A, a Lone Boat. Uh, en enlig båd, ja. En, ah, det, det er jo meget sjældent, vi har en uh, musiker med, faktisk, her. Det er altid yeah. sådan noget med politik, og, og du ved, ting at ja, ja. Uh, Har du lyst til at, at prøve at synge et helt vers fra, fra den her sang? Nu, mens vi har det, altså.
12: Åh, oh, uh,
0: <laughs> um... Please. <laughs>
12: Uh, jeg kan uh, synge starten. Jeg har stadig min stemmer ikke helt vånet op i så jeg kan synge starten, hvor jeg helt nede der skal ikke lige I believe in the sanctity of a marriage between a man and a man or a woman and a woman. And I believe you feel the same
2: because you're a
9: good, good father. Yesua,
2: you are. you are good, good father.
9: Yesua. <laughs> du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app, på dk4.dk, fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet
10: 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Fantastisk sang her lige før. Fire minutter over halv ni er klokken. Hvem var de chefer på TV2, som øh, opførte sig som øh, nogle øh, altså idioter over for de unge kvindelige praktikanter og havde sex med dem for eksempel og havde så elendig dømmekraft? Hvem er de? Har de stadig ledelsesansvar? Og burde vi overhovedet vide, hvem det er? Hvis du har set dokumentaren fra, på Discovery, så ved du, hvad jeg taler om. Hvis du ikke har set den, så handler det om, at 11 kvinder er stået frem i en dokumentar og fortæller både i Dagbladet Information og i den her dokumentar, at få toneangivende chefer i årvis stod bag en krænkende usund kultur på TV2. Det meste foregik for ca. 20 år siden. Information har kendskab til de her mediechefer, men har alligevel valgt at hemmeligholde deres identitet. Hvorfor egentlig det? Anton Geis, du er indlandschef på Information. Kan du svare på det? Godmorgen. Hej. Hej.
9: Øh, ja, så det har vi jo, fordi det her det er en øh, kulturhistorie og en historie om et strukturelt problem, der har været på TV2, og ikke en historie om øh, de her enkelte mænd. Øh, og øh, det er klart, at der vil være, altså der vil jo være kritik, hvis man ikke anonymiserer. Øh, og der er også kritik, hvis man anonymiserer. Ikke? Og vi har altså valgt at forsøge at fortælle en, 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 sådan en kulturhistorie.
0: Ja, så det er egentlig ikke. Altså, I kunne godt juridisk set uh, vurdere at I selv. Uh, skriver det om
9: det, det er jeg ikke sikker på. Altså, jeg synes godt, at man kan. Nå, nej, men altså, jeg mener godt, at man kan sig, eller der er jo sager, hvor det giver mening at øh, navngive, altså vi Weinstein mm. og, og så videre. Ikke? Hvis der er en meget, meget overvældende dokumentation, og hvis man går efter en bestemt øh, mand, det har vi jo set øh, flere eksempler på. Der har jo også været nogen i Danmark, men langt de fleste sager har vist været anonymiseret. Ikke? Men det mener at jeg kræver en meget, meget overvældende dokumentation, og det så. synes jeg ikke, der er nødvendigvis at til stede her.
0: Ja. Aha. Så, så først så siger du så, at vi har valgt ikke at, at nævne navne, fordi det er ikke det, det handler om. Det er mere kulturen. Men så er spørgsmålet, at, til, at I ikke nævner navne, af det i virkeligheden, fordi I ikke mener, at der er dokumentation for det?
9: Nej, men altså, jeg siger til dig, at fordi at vi gerne vil fortælle en kulturhistorie, så er det ikke nødvendigt sådan, øh, for os at gøre. Og så, så spørger du så til, om øh, vi kunne nævne navnene, og det synes jeg, det er en svær afvejning i flere af sagerne. Det er muligt, vi vil kunne gøre det i nogle af sagerne, mm. men det er ikke en afvejning, vi har behøvet gå så langt ind i, fordi mm. gerne, vi vil gerne vil fortælle den kulturhistorie.
0: Ja, selvfølgelig. Så Undskyld. Øhm, så er der jo en, der bliver nævnt øh, ved navn øh, ja. i dokumentaren i hvert fald, Jesdorff ja. Petersen, ikke? Ja, det er jo, Hvorfor ja, nævner hans navn?
9: Jamen, det er jo lidt et særtilfælde, fordi øh, Jesdorff er jo selv øh, gået til politikken med sin historie ja. øh, og øh, har også øh, overdraget øh, referater fra den advokatundersøgelse. Øh, hvor der blev klaget over ham øh, fra to kvinder øh, til politikken. Øh, og det vil jo øh, lidt savne mening at øh, forsøge at øh, anonymisere ham så, fordi øh, det vil jo stå klart, hvem han er. Han har beskrevet sin historie selv. Øh, og vi synes desuden også, der var nogen, en interessant vinkel i hans historie, altså i forhold til dækningen i medierne af hans historie, og det var også øh, af den grund jo relevant for os, at, øh, at, at fremhæve, at det faktisk var ham, fordi vi gerne ville skrive en historie om historien om ham. Mm.
0: Jeg tror, at for at være helt ærlig, jeg sidder ja, og kigger ja. på den her dokumentar, øh, ja, ja. og så sidder jeg og gitter lidt, kan vi mm. vide, hvem det er. Mm. Ikke?
2: Mm. Øh, ja, ja. Vi
0: ved jo også, at Jens Gårdborg er blevet fyret fra, fra, fra TV2 og sådan noget, ikke? og så er der, så er der historien om Michael Dyrby, og de var begge to chefer på den her tid. ikke Og meget af det her handler om om, øh, om cheferne på, på, på TV2 der for eksempel havde, chef, øh, havde sex med praktikanter øh, mm. fuldstændig forfærdelige historier øh, mm. så øh, det er det er bare mm. altså, hvad er det negative ved ikke at navngive dem hvis jeg skal spørge dig altså? det
9: negative ved ikke at navngive dem ja? altså det synes jeg der er øh, altså der kan opstå øh, altså der, der vil jo kunne være nogle chefer på TV 2, som ingenting har gjort, og som vil kunne opleve at, ja. øh, at blive gjort, selvom de ikke, altså ikke har gjort noget. Ja. Og det synes jeg da er det er det, er, det er det problem, vi har måttet forholde os til, når vi vælger at anonymisere. Ikke?
0: Er der Æh, nogle og... chefer, altså, fordi du ved jo, hvem det er her, så du kan jo også se, er der nogle chefer, der ligesom bliver gjort øh, uden grund, altså?
9: Nej, det, det er ikke fordi. Nej, nej, det er ikke sådan, at jeg, øh, op, nej, 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 jeg oplever ikke, at der er specifikke chefer, Nej, der bliver mistænkeliggjort, men jeg mener bare, problemet, man kunne rejse ved anonymisering vil jo være, at, der, at, at fordi vi ikke får at vide, hvem det er, så vil vi kunne mistænke nogen, som det faktisk ikke er.
10: Mm.
9: Øh, og det synes jeg, der er en bekymring, og det synes jeg, vi har forsøgt at modvirke. Øh, altså blandt andet har vi information ekspliciteret, ekspliciteret sådan meget klart i, i begyndelsen af artiklen, at der taler om et klart mindretal øh, af, de, øh, af de mandlige chefer i denne her ret lange periode, som, øh, som kvinderne fortæller om. Mm -hmm. ja.
0: øh, så er der sådan selve, hvad kan man sige, øh, jeg, jeg forstår det, altså hvis man, hvis man ikke nævner navne, så bliver det mere en historie om en kultur hvor man kan begynde at snakke om kulturen og så breder det sig så bliver det lige pludselig en mere generel historie og mere principiel historie så det er det gode ved det det gode ved at nævne navne som for eksempel Harvey Weinstein som du selv nævner det er vel gået ud fra at den for det første den her krænker på en eller anden måde bliver offentligt udskammet og måske ikke kan gøre det igen to at det har sådan en præventiv effekt Altså, du ved, jo værre det ligesom man ser det er jo mere vil man holde nælderne fra sig selv som mandlig chef mm. Øhm, mm. så hvad er overvejelserne omkring, øh, omkring det?
9: Ja altså at der kunne være nogle fordele ja. ved navngiven øh, jamen det, det kunne der jo også men jeg mener også der kan være nogle ulemper og jeg synes at det, det, medierne skal som udgangspunkt, synes jeg, være forsigtige med at ligesom agere domstol i de her sager, mm. ikke? fordi øh, vi, vi, vi er jo ikke en domstol. Vi, 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 vi fører jo ikke en sag på baggrund af en efterforskning, og vi kan ikke afhøre vidner, og, og de her mænd har ikke de retsgarantier, man vil have ved en domstol, mm. og det er klart, at lige præcis i de her sager, hvis du bliver øh, navgivet som en af de her krænkere, så er det jo noget, der kan ødelægge liv og ægteskaber og ja. karriere og så videre. Ikke? Og det synes jeg er et ø, væsentligt hensyn, man bliver nødt til at tage. Mm. Men det er jo også sådan, at vi jo har ø, selvfølgelig forlagt de her mænd, ø, de oplysninger, som, ø, som kvinderne kommer med, ø, så, ø, så de har haft mulighed for ligesom at svare for. Er
0: der tale om, fordi det, altså, nu noget af det handler om, mm. at mm. nogle chefer Øh, havde sex med praktikanter.
9: Mm.
0: hele unge praktikanter, og det var sådan lidt ældre chefer. Ikke? Mm. Æ, og, og det var også sådan lidt, øh, lidt voldsomt, synes jeg, noget mm. af det, der er kommet frem. Det hedder, om du er enig Hvor man, ja, man tænker, ja. de, så de skulle bare ikke være chefer. Ja, og man havde ikke lyst til, at ens egen der skulle være praktikant på TV2 omkring år 2000. Vel? Mm. Æm, at, at nogle af de her, der har gjort det, som vi jo ikke er enig er, mm. øh, har de stadigvæk uh, personalansvar, nogle af dem?
9: Det kan jeg jo ikke, selvfølgelig, ikke, selvfølgelig ikke gå ind i en diskussion af, okay. det er klart. Øhm, altså, de er jo netop anonymiseret. Så, ja, ja. Det, så det, det kan jeg jo ikke...
0: Det vil du ikke sige, det det men du ved ikke,
9: det men, men Men hvad hedder det... Øh, jeg forestiller mig så, øh, hvis vi nu taler om denne her øh, præventive effekt her, ikke, så, så kunne jeg da nok øh, forestille mig, at den... Øh, at den øh, selvom de så ikke bliver... Øh, navgivet øh, nok er til stede. Det, 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 det tror jeg nok, øh, man kunne forestille sig meget. Altså, at øh, det er jo da, mm. selvom man ikke bliver navgivet nok et rimeligt alvorligt rapport over nallerne, det her, det tror jeg da. Udover at jeg vil tro, at de jo helt generelt har en præventiv effekt, det synes jeg er noget af det øh, fantastiske ved denne her bevægelse. Ikke? Altså, at. Øh, Ting, øh, som kunne ske for få år siden øh, af, af noget sværere at forestille sig, at man kan komme sted med i dag. Mm. Der tror jeg, at de her historier har en præventiv effekt, også selvom man ikke den afgiver.
0: Men du vil ikke sige, om nogen af dem stadig har personalansvar for, over, over praktikanter for eksempel? Nej. Hvorfor er det ikke relevant?
9: Jamen, det er jo det, vi lige har snakket om. Altså, det er et spørgsmål om anonymisering. Altså, det giver jo ikke mening, at, jeg, øh, at vi anonymiserer og så efterfølgende begynder at øh, komme med oplysninger, som, øh, som kunne øh, identificere dem. Det er klart. Æh, det er vi jo også meget opmærksomme på i artiklerne. Altså, at der er nogle konkrete detaljer, som ville kunne bidrage til at identificere dem, som vi øh, tilbageholder, fordi de ikke i øvrigt har
4: relevans for historien. Mm.
0: Okay, for jeg tænker også på, øhm, altså, hvis de har det, det er jo bare rent gæt her, ikke? Fordi nogle af cheferne, der var dengang, de har jo personagerens svar i dag. Øhm, har, har du så ligesom sagt til deres chefer, hey, du skal lige vide, at altså, det var sgu den her person, øh, der gjorde det bare så i lidt opmærksom og sådan noget. Gør, gør, gør du sådan? noget? Altså for at hjælpe nej, de praktikanter, nej, nej, nej. Der, er, der eventuelt er et sted nu?
9: Ej, altså, vi har, vi har valgt at øh, anonymisere dem, og det indebærer også, at vi ikke sådan går rundt og deler ud øh, mm. nogle steder, øh, hvem, hvem de så øh, kunne være. Det
0: er mm. klart. Okay. Anton Geis, tak fordi, at øh, du vil øh, lukke så, så, ja. lidt op for posen om øh, overvejelserne i forhold til at navngive øh, personer her. Indlands. Jeg skal lige spørge til sidst, var det forkert at sige, ja? at det var Harvey Weinstein, der havde gjort det? Mener du det? Det du? Du ved, Harvey Weinstein øh, ja, over i nej, USA. Ja, som
9: jeg selv nævnte der. Ja, ja,
0: ja, ja. Øh, det er jo den, hvad kan man sige, det starter ja, vel af, ja, ja. alt det her starter med ham, øh, sådan på verdensplan. Ja, det er i hvert
9: fald. Ja,
0: ja. Og, og han bliver jo nævnt ved navn. Mm, nu kan jeg ikke huske, hvilket mm, medie, der ligesom kører de der ting. Øh. Nej, det er
9: rigtigt, der var jo et par medier, men ja, var det ikke blandt andet det New Yorker, tror jeg. Ja, det skal øh, også passe. Ja.
0: De nævner ja, ham ved navn. Ja. ja. De, de, de gør det ikke til en, øh, altså en systemhistorie ved at anonymisere mm, øh, mm. krænkeren. De nævner navnet på ham. Og det mener du, altså, at med du, de kendskab til, til det her, at det var en fejl?
9: Nej, nej, altså det er ikke sådan, at jeg kender ikke den historie i detaljer, men nej. jeg kender den uh, ligesom andre journalister måske gør. Ikke? Uh, hvad hedder det? Det, det? det er ikke uvedbart min tanke. Nej, altså det var jo meget specifik en historie om
0: ham. Øh, det var fordi han blev nævnt. Nej,
9: men det var jo ikke en historie om en kultur på Miramax, for eksempel, som var hans produktionsselskab. Altså, det var jo ikke historien om...
0: Men det kunne man have gjort det til øh, jo, det ved at anonymisere ja, ham. Det... Så kunne man sige, at det er en historie om, det... om mænd i magtpositioner, ikke også? Så og der er et eksempel nej, på det her. det
9: kunne man vel ikke nødvendigvis, fordi... At, altså, nu jo kender jeg ikke historien i detaljer, men som, som jeg øh, forstår den, så er det ham. Altså, så er der taler om en mand. Altså, så er, det ikke, så er det ikke, mm. der er ikke taler om et mere øh, kulturelt problem. Mm. Øh, så jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, der er en, øh, en forskel mm. der.
0: Hvor mange krænkere kræver det egentlig, for at det bliver mere til en systemsag eller et kulturelt problem? En, ja, to, det tre ikke tør, eller ti? Jeg
9: ikke sige. det tør jeg simpelthen ikke sige. Det må man jo vurdere fra sag til sag. Altså. Det synes jeg, man må. altså og, og her kan man sige, at der er en hmm. helt masse forskellige kvinder, der for, fortæller om øh, nogle øh, forskellige mænd.
0: Anton Geist, indlandschef på Dagbladet Information. Du siger farvel til dig for anden gang, og den her gang, der, ja, ja.
9: der holder jeg det. Tak, fordi du ville være med. Så lidt. Selv tak. Ja. Farvel.
0: Hej, farvel. Nu kommer der en rumhistorie. Og... Øh... Henrik og Helle, er I med fra hver jeres fastnet?
10: Vi er med på en fastnet, ja. Et fælles
0: fastnet? fælles. Et fælles fastnet? Ja. Den internationale rumstation og astronauterne ombord på den er simpelthen i livsfare, eller er de det, efter en russisk satellitnedskydning. Det er noget af det, vi skal prøve, at eller jeg vil prøve at tale med jer to om.
13: Station Houston on Space to Ground two for an early wake up
12: Astronauts aboard the International Space Station were awakened overnight
5: by NASA flight controllers in Houston.
13: We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure.
0: Ja der der er også altså, øh, lyd fra øh, fra kommunikationen mellem øh, mellem rumstationen og så jorden. I forrige uge, der var syv astronauter, de syv, der lige nu er ombord på den internationale rumstation, nødsaget til at søge dækning efter russerne afprøvede noget, der hedder et ASAT-våben, altså asat
10: Ja, det er rigtigt. Ja. ASAT, det står for antisatellitvåben, og det signalerer jo, det er noget, man gerne vil sætte ud af spil i, i tilfælde, at man ikke bor så om at have det i rummet, men øhm, øhm, skal vi vende tilbage til begyndelsen der?
0: Ja, ja må, jeg, må jeg lige præsentere jer to, Henrik og Helle Stub, kendt ja. skænder i astronomi, fysik og matematik, og skribenter for videnskab.dk
10: Skribenter, ja Ja For videnskab.dk, ja
0: Ja. Og øh, I er jo så et ægte paus Ja Jamen, øh, bare meget gerne start fra starten af
10: Og så. vi har samarbejdet jo i mange år med astronomi og rumfærd Det det
0: så starten øh, på hele historien.
10: Starten på hele historien. Ja, det øh, det var den 15. Ja, ja. Den 15. november, der er udført russerne et meget øh, dristigt, forsøg i rummet. I det de skød en øh, gammel udtjent øh, Assad-Kosmos 1408 fra 1982. Den havde øh, udført elektronisk spionage i rummet, men nu var den ude af drift, fordi den var gammel. Men øh, det er en to ton stor sag, og det gik så ikke stille af. De sendte en raket mod dem, som splinterede den i mange små stykker. Men øh, det forlyder, at man øh, observerede op til 1.500 øh, bragdele, og så en hel masse øh, små, som, som ikke er lokaliseret. Men øh, de spredte sig så i en sky omkring, og, og det var ikke så godt, fordi den her øh, gamle satellit, den kredsede 480 km oppe, mens rumstationen kredser ikke langt derfra i en højde af 420 km. Dertil kommer, at øh, den sprinte satellit havde, havde, havde gået i polarbane, og det betyder at den spragdele øh, kom til at passere uheldigt. Øh, banerne for dem kom til at passere meget uheldigt i forhold til rumstationen. Og det er fuldstændig rigtigt, at de syv øh, besætningsmedlemmer, måtte gå i både som vi siger. Øh, ruserne gik i deres øh, soyuz øh, kapsel og amerikanerne i deres drækkerne, skib, byde af Elon Musk. Og der måtte de sidde og kunne lure i et par timer, indtil man øh, kunne nældre, at nu var de øh, umiddelbart ud over faren, men, men det, var ikke, det var selvfølgelig ikke det hele. Øh, men øh, Katrænen, der også fra som et øh, for det. lige nu er russisk. Han øh, meldte med meget ro i spinden. Ja, Vi øh, øh, udfører vores opgaver efter planen, og vi har det alle godt ombord, alt det vil. Og det er sådan lidt i stil med, hvad de også sagde nede på jorden. Så der var ikke noget at komme efter der. Men øh, øh, reaktionen fra den i verden var jo helt, en helt anden.
0: Ja, og det er altså øh, den, den 5. november her, at øh, de skyder sådan en gammel satellit ned, russerne. Øh, det er det, ja. Og så kommer ja. der ragdele rundt omkring over det hele, og de kan jo så ramme, øh, de her ragdele ja. kan jo ramme den internationale øh, rumstation. Øh, Jamen, var... altså, de
10: kunne, de kunne ramme.
0: Ja, de kunne have gjort der det. Hvad ville der, vil der, men... vil der være sket, hvis de havde ja, ramt?
10: altså, der kunne øh, komme øh, hul på et af modulerne, og luften kunne sive ud, og det er jo det værste, der kan ske for sådan noget. Og øh, det, når de sad i øh, deres øh, rumskibe, så var det jo for, at de kunne evakuere hurtigt, men det blev altså ikke... Øh, øh, det var de ikke nødt til. Men øh, faren er jo slet ikke drevet over Øh, fordi den der sky af Vragdele bliver jo ved at findes, og øh, rumstationen vil jo gang på gang møde øh, sværmen der. Men rummet er stort, ikke? så det er derfor altså, øh, at der kan, det, kan også, der, det kan også ske, at der ikke... Øh, Sker ombord. men de havde ombord forsejlet alle de øvrige moduler så hvis der kom et hul, så spredte det sig ikke til hele rumstationen okay. og det var som det man på forhånd havde gjort så den unødbare fare er overstået
0: Okay, Henrik, okay. har du noget at tilføje her?
13: Ja, altså det, det jeg ser med russerne sagde det er det rene vold, fordi man har ingen kontrol over hvor de var afdelt rundt flyver rundt hende russerne fik det til at så meget om, at de vidste nøjagtigt hvad de gjorde Google, det, er. <laughs> altså, det der sker, det er jo at fagdelene spreder sig i, ud over i en lang gane omkring jorden først i en tæt sky, og så spredes det mere og mere og nogle går højt, derfor nogle går langt ned det er meget der faktisk de får på så man har ingen kontrol over, hvad der sker og der er jo altså en lille ganske ubehagelig ting for russerne der er jo en rumstation til den kinesiske til en rumstation. og hvad nu hvis et russisk en rafdel for det russiske ødelægger sig at Det tror jeg ikke, at de forbedrer relationerne mellem Kina og Rusland. Så det er, så det er en ongoing crisis. Altså det er, vi, er langt, vi er langt fra øh, ude af det.
0: Hvorfor er det, at øh, Henrik og Helle, at russerne gør det? Altså, hvorfor skyder de sådan en gammel øh, 80'er øh, overvågningssatellit ned, hvis det er så det, farligt?
13: Det er også komplet tøbeligt. Og jeg kan ikke give noget logisk om, for at sige, vi har efterhånden en vidsidé om, at det som skal føre rumfart. Det fælder vi til dag til det senere om. Øh, men øh, det, de gør det her, det var noget, man aldrig, aldrig, aldrig må gøre inden for rumfart, nemlig at ødelægge en anden satellit. Og det må man ikke, fordi de vragdele blokerer adgangen til rummet for alle i mange, mange år. Prøv at tænke dig, at hvis de havde en rigtig konflikt i rummet, skulle de ikke skyde en satellit ned, men måske 10, 20, 30... Hvis vi kan få så mange bragdele i rummet, at ingen, hverken dem, der angriber eller dem, der forsvarer, så kunne flyve i rummet på grund af og faren for samme sted. Det er det. Man alt andet i militær rum for at næsten være tilladt. Det er, er forskellige måder, man kan en anden på. Uden at lave regasje. Forsøget har militært set ingen mening overhovedet, fordi man kan ikke bruge de der asa på den måde. Det er. De, er alt for, de er alt for ødelæggende. For, for, den, for de gamle årtiers Så jeg, jeg, jeg kan ikke give nogen fornuftig forklaring på for det. Udover det, der øh, altså det.
0: grænser. Ja, der må være en anden, fordi det, det er jo. Øh, min, jeg tænker, så russerne skyder vel ikke en satellit ned, altså fordi at de ikke har andet at lave som en eftermiddag. Altså, der er vel en grund til det.
13: Ja, et er en eller anden grund, vi kan. De har et system, der er Nudol, øhm, der har prøvet de en halvtreds gange før... Og det er skudt med matematiske satellitter ude rummet... Der stiller jo ikke nogen revage... Det vil de bare sige, at kønne ramte der, hvor det skulle ramme... Så prøver de én gang at øh, altså ramme en satellit... Og øhm, det er et vanvittigt dårlige signaler at sende... Også fordi det bringer rumstation ISS i fare... Øhm, det er det politisk... Altså det er det er så dumt som... Altså... Jeg kan ikke udtrykke kraftigere nok... Øhm, det, det følge er det er det en stor mærke, der man gerne, amerikanere har prøvet det for mange år siden, ruser har prøvet det tidligere, mm. Kina har prøvet det, Indien har prøvet det. Uh, men altså, man har holdt op med de forsøg der, fordi faren for de bragdele i de røver, de, den de er så stor, at det er præcis det eneste, man ikke skal gøre inden for militærerumfart, mm. der findes, som vi skal se andre og meget, meget snedigere måde at en hinanden på i rummet, end det måske til literlighed. Jeg er svært til at give en, en, en militær fornuftig forklaring på, at de har gjort det. Mm.
0: Okay. Prøv at, æh, Henrik og Helle Stup, I har altså fortalt æh, her hvordan russerne skød en satellit ned og hvordan det var og dumt at gøre det og rigtig farligt for begge rumstationer, både den internationale og den æh, kinesiske. Hvad var det nu den hed den kinesiske? Xianggang. Xianggang yeah. Ja, og, det var en rigtig
10: og dertil kommer, at russerne faktisk havde en traktat, også med Kina, om at man skulle være forsigtig med sådan noget i rummet. Mm. Så det er så ulogisk. Og vi, vi, altså, man kan skimere satellitter på mange andre måder. Men uh, her, uh, og russerne kunne også have gjort det der forsøg på hvad skal vi sige, et neutralt punkt i rummet, hvor de ikke sigtede mod noget, men bare viste, at deres raket kunne ramme præcis. Mm. Det er en anden ting.
0: Må jeg spørge jer om noget, øh, ja. fordi der, klokken er snart ved at være ni. Tror I, at der har været uforer øh, i øh, atmosfæren inden for de seneste 50 år?
10: Ja, det, enig, Nå, det har der ikke med det her at gøre, der. <løb> Nej, det ved jeg godt.
0: Men det er fordi, Nej. hver gang det, hvis jeg tænker på rummet for tiden, så tænker jeg på, at den amerikanske kongres jo er begyndt at tage det her alvorligt. Der øh, var den her rapport, der kom... I, i sommer, det... som, som havde nogle observationer, der ikke kunne forklare, og så altså, mange eksperter var ude at sige, det er meget sandsynligt, at det er øh, teknologi fra det ydre rum, der på en måde kommer
10: ud. er, at vi ved intet om det, men det øh, amerikanerne, de er ud, de er der er et og andet, vi endnu ikke forstår. Det er det, det er det nærmeste, man kan sige om det. Og vi har ikke spivleret i UFO i den right. vi, vi har bare konstateret, sådan det var der. Ja. Men øh, hvis ja. vi skal tilbage til så er der jo kommet protester fra mange lande, som ikke kan forstå, at Rusland ikke... ikke holder de internationale aftaler. Og det er som om, de snakker udenom. Vi er udenom. Lavrov har sagt, at de øh, var ikke forpligtet til at orientere nogen. Og øh, øh, Roskosmos har sagt, at øh, det er simpelthen i deres, de, deres gode ret til at gøre de der ting. Så de snakker helt udenom alle aftaler. Der har været protester jo fra den amerikanske udenrigsminister Blinken om øh, og han brugt, øh, kritiserer de der destruktive forsøg der mm. og øh, også fra Bill Nielsen, NASA's leder synes, de synes det er en totalt uansvarlig adfærd og så videre. Okay. Frankrig og Tyskland har også protesteret Okay, kommer bag...
0: så... det er kommet ikke... til at opryde ja. dig her Tusind tak fordi I vil fortælle om historien og om hvorfor det er så forkert at russerne har skyet Øh, skyde, skyde den her gamle satellit i stumper og øh, 15.000 stykker. Ja, og du skal stykke, vide, øh, at der var mange andre stykker.
10: ting, de, at mange andre ting, de kunne have gjort, hvis de visionerede fjendens satellit som jamminger, mm. og så videre. Så det Æh, er en lang historie.
0: Den får vi en anden dag, Henrik og Helle Stub tak, tak fordi I vil være med. Begge to kan skænd i Astronomi, Fysik og Matematik og altså skribenter for videnskab. Det godt. Der kommer en lille meddelelse her, det er jo den 1. december, og så lancerer vi simpelthen et juletiltag her på den uafhængige. Du kender måske konceptet Give Gid, hvor man kan hjælpe de fattige i Afrika ved at give dem en. Ged. Vores pandang her i julen, den hedder «Giv kritisk spørgsmål i julegave». Det betyder, at du kan købe et gavemedlemskab på enten 6 eller 12 måneder til en, du kender, som synes, at det er vigtigt at lave kritisk journalistik og lave kritiske interviews, som vi jo prøver på her på Den Uafhængige. Det indeholder et gavebevis, hvis du altså køber det, som du kan printe eller så sende digitalt til en, du gerne vil give den her gave til. Det kan man se mere om på vores hjemmeside duah.dk eller ved at sende en sms lige nu til uajul uajul til 1245. Så bare skriv det og så får du et link, og så står det hele der. Okay, jamen tak fordi, at I alle sammen lyttede med. Klarer vind, Oliver Nobenau, var i teknikken her til morgen. Jeg hedder Asger Juel Sten. Hansen skriver, at en rumstation er et atomar apparat og udsivning er vildt skadeligt for lungerne hos mennesker og atmosfæren Sten. Det var den sidste kommentar her til morgen. Tak fordi I alle sammen lyttede med. Hej.